0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, la BNF invite l'historien Sylvain Lesage à parler de la bande dessinée en album et à montrer comment le livre a façonné le 9e art. Je suis vraiment ravi d'être ici, à plus d'un titre, hein, et, et notamment le fait que voilà, mon, mon travail s'est beaucoup nourri de, de l'accueil euh, tout à fait exceptionnel dont j'ai bénéficié à la BNF et au sein du... Au sein du CNLJ, euh, j'ai vraiment été euh, accueilli à bras grands ouverts et je vois avec plaisir les nouvelles générations de chercheurs associés euh, qui bénéficient du même accueil et qui en sont, euh, elles et eux aussi, tout aussi euh, enthousiastes. Et voilà, c'est vraiment des, des conditions euh, assez euh, assez rêvées pour faire de la recherche. Alors, euh, l'objectif ici de cette de cette présentation c'est euh, de vous exposer quelques-uns des, des résultats de, de ce travail qui effectivement je mène depuis euh, beaucoup trop longtemps maintenant pour euh, avouer depuis quand euh, qui vise à comprendre en quoi le enfin, ce que le livre pardon fait à la bande dessinée euh, puisque si on si on essaye de prendre un tout petit peu de, de recul, la bande dessinée présente en France une, une double exceptionnalité, une double originalité par rapport au, au reste du monde. C'est d'une part son statut de 9e art, euh, cette, euh, cette lente construction qui a été le fruit, je ne vais pas revenir dessus, euh, même si je donnerai quelques éléments un petit peu plus tard, mais qui a été le fruit d'efforts de bédéphiles, de la transformation des lectorats, mais aussi euh, plus, plus largement euh, de transformation du rapport à la culture dans la France des années 70 et 80, euh, jusqu'à bénéficier d'une reconnaissance euh, symbolique au plus haut niveau de l'État. Vous avez ici à droite, sur la, sur la photo, vous reconnaîtrez François Mitterrand, on entreaperçoit la tiniaste de Jack Lang, qu'il regarde d'un air en amouré, euh, et euh, France, François Mitterrand est sur le stand de Casterman au festival d'Angoulême de 1985, où il discute avec Didier Plateau, et vous remarquerez hein, entre les deux un objet assez particulier sur lequel je reviendrai plus tard, parce que voilà, c'est l'un des objets qui m'intéresse, qui dans la forme qu'il a reçue en tant que livre. Donc reconnaissance au plus haut niveau de, de l'État, statut de, de 9e art, et puis bah, l'autre euh, originalité que présente la bande dessinée en France, on le voit là aussi sur cette, sur cette photo d'Angoulême, c'est euh, le fait que la bande dessinée en France, elle se publie sous forme de livre, que euh, le livre est dominant dans les circuits de production, de consommation, et que cette place dominante dans les circuits de production et de consommation, elle est extrêmement précoce. Et donc, mon hypothèse de départ, je vais déconstruire un petit peu, c'est l'idée que les deux éléments sont liés, que le statut de 9e art est largement lié à, au statut de, de livre qu'occupe la bande dessinée, et en particulier à la charge symbolique occupée par, par le livre. Je citerai quelqu'un qui qui a beaucoup occupé, hanté les murs, euh, Michel Melot, qui euh, écrit ceci, hein, « Le livre est demeuré dans nos vies profanes un objet liturgique, ce qu'il fut dès ses origines. La parole qui y fut inscrite, la parole divine, pardon, qui y fut inscrite a imprégné ses pages. Il en reste des traces, si faibles soient-elles dans tous ses exemplaires, même les plus viles. Le respect physique qu'on témoigne au livre traduit la révérence au savoir qu'il est censé contenir. Euh, » Donc cette, euh, cette expérience du, du livre, elle me semble tout à fait, euh, tout à fait centrale. Et l'autre élément euh, qui, qui a constitué un petit peu le point de départ, c'est donc la, la volonté de comprendre, non pas seulement en quoi le livre a porté de la dignité culturelle, mais la façon dont il transformait les, les expériences de lecture. Autrement dit, comment la bibliographie matérielle peut changer le, la façon de lire de la bande dessinée. Alors, j'en prendrai un exemple très qui, qui me semble tout à fait évident, c'est un, un exemple de, de Tintin. Euh, quand on parle de Tintin et de l'île noire, de quoi parle-t-on On a en fait toute une série de versions, alors que je vais parcourir très vite, hein, on pourrait passer très longtemps à analyser les différences entre versions, mais il mais y en a d'autres plus, plus connaisseurs que moi qui s'y sont attelés. Euh, donc, on a cette, cette édition, hein, le mystère de l'avion gris, publié dans le petit 20e. Euh, la, sa, déclinaison, sa déclinaison, pardon, dans les pages de cœur Vaillant, qui, vous le voyez, n'obéit pas du tout à la même maquette. Donc, on a un premier remontage. Un album Casterman en noir et blanc. Un album euh, où vous remarquerez hein, le... Quelque chose qui a, qui a beaucoup enchanté euh, Hergé au moment de la sortie de l'album, c'est qu'on a oublié son nom sur la couverture. Il l'a très bien pris. Euh, L'édition Couleur de 1942, euh, autre édition de 1900, il y, y a encore toute une série de variantes, mais l'un des éléments qui m'intéresse ici, c'est vous voyez les, les structures de titulature qui sont extrêmement différentes et la façon dont on... On articule diffé différemment le statut du héros dans, son, dans ses aventures. Et puis enfin, dernière étape, et encore une fois, je ne prends que les éditions les plus euh, différentes les unes des autres, c'est la refonte complète de l'aventure en 1965 pour euh, conquérir le marché britannique et euh, parachevé finalement ce travail de, de lissage et d'homogénéisation de l'œuvre que, que Hergé a, a menée toute sa vie, euh, Hergé, largement aidé de, par son studio, hein, euh, a entrepris de redessiner et de moderniser complètement l'arrière-plan des aventures de, de Tintin dans, dans l'île noire, euh, offrant donc un, un décor, qui est tout à fait euh, qui est tout à fait différent euh, alors ce, ce processus il est euh, dans le cas de tintin un petit peu documenté hein, on a toute une série de d'éléments qui nous en fait de génétique de ces différentes éditions ici je vous ai mis un exemplaire euh, une reproduction d'un un exemplaire de travail qui est rarissime puisque c'est l'exemplaire euh, utilisé alors qu'on qui est appelé euh, exemplaire en pages alternées, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur d'impression, et euh, donc c'est imprimé une page sur deux, comme, comme son nom l'indique, et euh, ces albums ont été utilisés pour remaqueter la, la version couleur. Euh, donc on a des éléments de, de génétique euh, là-dessus, mais au-delà du cas très particulier de Tintin, parce que Tintin occupe une place tout à fait singulière dans... Euh, à la fois les hiérarchies culturelles et puis la, la mémoire de la bande dessinée, euh, on a une, une question qui ne, qui ne se pose pas, c'est-à-dire que fait le livre à la bande dessinée. Euh, or, en fait, depuis très longtemps, on sait que la mise en livre affecte les façons de lire. Alors, on en a des formalisations extrêmement nombreuses. L'exemple que j'aime bien et que je vous propose, c'est un exemple qui est rapporté par Flaubert dans Madame Bovary, ça fait toujours plus chic de citer Flaubert, qui nous offre à mes yeux une description, je trouve, assez fine de la façon dont le, le médium participe à l'expérience de, de lecture. Il dit ceci, propos d'Emma, donc on est dans les, dans les toutes premières pages du livre, « Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en étrenne. Il les fallait cacher, c'était une affaire. » On les lisait au dortoir, maniant délicatement leurs belles reliures de satin. Emma fixait ses yeux éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent comte ou vicomte, en bas de leurs pièces. Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. Autrement dit, c'est bien le corps même du livre et le, la, sa, sa dimension physique qui permet à Emma de s'abîmer dans sa rêverie sensuelle. C'est le, le support luxueux qui suscite chez la lectrice un, un émoi érotique intense. Euh, et malgré tout, malgré ses intuitions pionnières, et il y en a, a d'autres, hein, le, les études littéraires ont longtemps euh, adopté une forme de dématérialisation des textes, dont les études sur la bande dessinée ont, euh, ont hérité. Et, euh, et donc, l'objectif ici, c'est d'essayer de, de rematérialiser un petit peu les supports de la connaissance, pour euh, paraphraser euh, Daniel Roche, euh, à partir de l'idée que, et là je, je cite Roger Chartier, que les auteurs n'écrivent pas des livres, non, ils écrivent des textes qui deviennent des objets écrits, manuscrits, gravés, imprimés. Cet écart donc entre le texte et le livre qui est justement l'espace dans lequel se construit le sens, a été trop souvent oublié. Pourtant, les phares matérielles contribuent pleinement à façonner les anticipations du lecteur et à appeler des publics nouveaux des usages inédits. Alors, je vous ai mis Roger Chartier, mais je vous ai mis également Marc-Antoine Mathieu. Ce qui me semble que l'une des particularités de la bande dessinée, euh, c'est que ceux qui la théorisent le mieux sont très souvent les auteurs. Alors, des auteurs qui parfois prennent le, le parti d'une un, méta -bande dessinée d'une théorisation assez explicite comme dans le cas de Marc-Antoine Mathieu hein, et de sa, de sa série Julius Corentin Fac, dont chaque album de la série explore l'une des dimensions physiques de la bande dessinée, la question de la perspective, la question de la fin de l'album, la question de la mise en couleur, etc. Et, euh, et à travers un récit euh, absurdo, onirico, fantastique, pose de vraies questions de, sémi de sémioticiens, en fait. Euh, et il me semble que ce, ce passage par la fiction et par, du coup par le récit en images euh, pour théoriser euh, la, la sémiotique de la bande dessinée, pour employer des gros mots, euh, me, me paraît tout à fait, euh, tout à fait intéressante. Il y a, y a d'autres formes qui sont peut-être euh, plus... Non, tout, tout, aussi, tout aussi intéressante, je vous en signale deux. Euh, la première, c'est Gottlieb qui a beaucoup joué sur, la, sur les contraintes et qui, sait, euh, qui, qui, qui les a mis en scène. Hein, Gottlieb est quelqu'un qui aime tellement se mettre en scène qu'il met également en scène euh, les contraintes de la bande dessinée. Alors, ici, c'est un exemple assez connu, hein, assez classique de bah, comment représenter une girafe dans les pages de la bande dessinée, sachant que les strips, ils ont une hauteur un petit peu prédéterminée. Et, euh, et voilà, et avec cette, cette girafe qui ne rentre jamais dans les, dans les cases que, que Gottlieb a dessinées, c'est euh, bon, une façon de, de mettre en, en scène cela. Il y, a, il y, en, a, il y en a plein d'autres. Et puis pour prendre un exemple plus récent, là aussi assez, assez connu, mais extrêmement, euh, extrêmement intéressant, c'est Pascal Jousselin et Imbattable, qui, euh, dans une version. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est de la sémiotique pour les enfants, là, euh, qui, de façon extrêmement ludique, pose cette question-là de comment la mise en espace construit le récit. Comment en fait l'art du temps, qu'est la bande dessinée, repose sur une mise en espace. Et donc ici, dans Un Battable, dans, dans, dans cette bande dessinée, parce qu'elle joue met en scène Un Battable qui voyage en permanence dans le temps euh, en se déplaçant d'une case à l'autre. Euh, toute une série de gars qui reposent là-dessus et qui euh, donc euh, interroge cette façon dont l'espace construit le, le temps en bande dessinée, de la même façon que, alors de façon peut-être plus sophistiquée, euh, quelqu'un comme Chris Ware euh, interroge en permanence cela aussi, la façon dont l'espace c'est du temps. Euh, alors, vient le moment de la petite page de pub... <rire> voilà ça ne durera pas très longtemps euh, donc la, la, à gauche hein, je vous ai mis la couverture du livre qui va sortir dans trois semaines euh, ben voilà c'est parti chez l'imprimeur donc normalement si, si les camions ne brûlent pas c ce sera bien ça euh, et vous le remarquerez avec une couverture de Marc-Antoine Mathieu justement parce que euh, bon, ça, ça avait beaucoup de sens hein, de, de prendre ça bah, aussi parce que ça a beaucoup nourri ma, ma réflexion euh, personnelle et puis à droite, je vous ai mis également le, le livre de, de Julien Baudry, euh, qui, qui est paru euh, cette année, dans, euh, pardon, en, en 2018, d'une petite bêtise, euh, dans la même excellente collection Iconotexte aux presses universitaires François Rabelais. Euh, et j'ai mis ce livre donc, qui porte, euh, qui est une histoire de la bande dessinée numérique, parce que cette, euh, cette interrogation-là que je mène sur vous verrez, hein, je vais me concentrer plutôt sur les années 50, 60, 70, 80, euh, sur le, le moment en fait où la forme album est la plus euh, standardisée, formalisée, centrale sur le marché, euh, elle part aussi d'une réflexion très contemporaine autour de la façon dont le numérique euh, affecte la, la situation du livre et de, la, et de la bande dessinée et évidemment l'une des choses qui change considérablement avec le, le numérique c'est la, la façon dont les formats de publication se, se retrouvent considérablement euh, ouverts donc l'idée hein, c'est bien ça, c'est de comprendre la, la spécificité française de, de l'album et son poids dans l'économie de la création et dans les, dans les systèmes symboliques histoire de comprendre en quoi le livre transforme les façons de créer et de lire. Alors, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas un parcours euh, historique extrêmement structuré. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près structuré quand même, je vous rassure. Mais euh, <rire> ça, ça fait bizarre dit comme ça. Euh, L'idée, ce serait de, à la fois d'offrir quelques, quelques repères, mais surtout de, euh, de proposer un parcours à travers quelques albums qui, à des niveaux différents, permettent d'observer... Justement, cette façon dont le livre façonne euh, cette bande dessinée franco-belge. Alors, je mettrai l'accent sur, je le disais à l'instant, sur la deuxième partie du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, parce que c'est à ce moment que s'opère cette, cette double mutation donc, de l'édition depuis la presse vers le livre et de la consécration de la bande dessinée au rang de, de 9e art. Mais je vais aussi essayer de remonter un petit peu dans le temps, d'abord, parce que je suis historien et qu'on ne se refait pas, et que, donc, il y a toujours un peu cette question de, de l'origine, euh, et c'est ce par quoi je vous propose de commencer. Euh, alors, si on s'intéresse aux, aux sources du standard de, de la bande dessinée, euh, ben on n'échappe pas à la figure de Tupfer, euh, Tupfer qui, dans les années 30-1830, euh, qu'il n'y ait, qui ait pas de confusion, euh, élabore euh, le langage de la bande dessinée dans sa forme, euh, dans sa forme moderne. On euh, revenir hein, sur les, les débats autour de, de la portée exacte de l'invention tupferienne Ce qui m'intéresse ce ici, c'est la question de l'album. En quoi tupfer invente non seulement la bande dessinée, mais en fait, déjà sa forme euh, contemporaine, l'album de bande dessinée. Alors, au moment où Tupfer se lance là-dedans, euh, l'album recouvre et renvoie à des objets tout à fait variés. Par son étymologie, le mot « album » renvoie à la surface blanchie à la « chaux, qui sert de support à des, à des inscriptions. Mais, plus spécifiquement, l'album renvoie au sens romantique, où le, le support devient l'exutoire de tendances artistiques. Ça nous donne l'album du voyageur, ça nous donne également l'album sur lequel sont, sont notées des impressions, des pensées, etc. On en a des exemples dans, la, dans toute la littérature du 19e. Hein. Euh, ça nous renvoie également à l'album Amicorum, ce recueil qui est destiné à recevoir des autographes, des sentences d'amis, de connaissances, de relations, etc., c'est également un carnet pour les dessins, pour les esquisses, un recueil d'images privées. Et, euh, et donc, au début du XIXe siècle, il renvoie à toute une série d'objets différents, généralement de grand format, dans lesquels l'illustration prédomine sur le texte. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que Tupfer s'inscrit bien à la croisée de ces différentes significations, c'est-à-dire d'un objet qui est pas complètement public, est pas tout à fait privé, qui est un petit peu à, à la lisière entre les deux. Euh, la, son, 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 ses, ses pre les premières formes de récits de, de Tupfer, euh, l'histoire de Monsieur Vieuxbois, hein, qu'il réalise à partir de 1827, est en fait destinée à ses étudiants et à ses amis. Tupfer est un, est un pédagogue tout à fait respectable et il, il limite la circulation de ses récits à l'espace privé. Par, probablement par crainte de ternir son, sa réputation de, de professeur. C'est toute une série de blagues qui ne prennent sens que dans cet entre-soi. Et c'est seulement dans un deuxième temps que, face au succès rencontré par les quelques exemplaires qu'il a distribués autour de lui, qu'il envisage une version publiée de ses récits. Euh, et à partir de 1835, il reprend ses dessins et ses albums... Euh, à, grâce à la technique de l'autographie qui est une technique de reproduction assez euh, pauvre euh, par rapport aux techniques notamment lithographiques de, de l'époque, hein, euh, ça consiste à utiliser un papier de report dont le, où, on peut utiliser, où on peut dessiner directement à l'endroit. Donc c'est une technique qui, est, euh, qui, est, qui ne permet pas la même finesse que le, que le dessin sur pierre lithographique. Euh, et qui est donc une, une technique pauvre. On a donc une, une pratique qui est en fait à la lisière de l'auto-édition et il me semble que là on a un élément assez, euh, assez fascinant je trouve dans le, dans le moment topferien, c'est le lien qui beaucoup plus qu'en littérature euh, articule pratique de la bande dessinée, auto-édition, artisanat de soi. Si on pense à, alors c'est évidemment pas systématique, mais c'est quelque chose qui jalonne l'histoire de la bande dessinée, qu'on retrouve donc chez Tupfer, que l'on retrouve également dans les premiers albums d'Hergé, qui sont des auto-éditions, que l'on retrouve bien plus tard dans la pratique de l'association et de toutes les alternatives des années 1990, où pour beaucoup, euh, on a aussi une volonté de s'auto-éditer, de s'affranchir. Euh, du, de la pression de l'éditeur. Alors ces albums Topferiens ils rencontrent une circulation importante. Euh, je vais pas m'apesantir sur cette sur cette histoire si la question vous intéresse. La thèse absolument passionnante de Camille est disponible en ligne hein, sur le site euh, non moins excellent de Topferiana. Euh, ce qu'elle qu montre dans cette, dans cette étude, où elle a exhumé toute une série d'albums dont on avait complètement perdu la trace, c'est à la fois l'importance de la matrice topferienne et son affaiblissement progressif au fil du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'après Topfer, après euh, un moment des années 1830-1840 où il y a beaucoup d'albums à la façon de Topfer, euh, des albums de Cham, des albums de Gustave Doré. Euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'héritage topférien s'affaiblit un petit peu et la bande dessinée devient un produit de presse, mais un produit de presse dans, une, euh, dans des publications pour adultes, des publications souvent liées à la bohème littéraire, euh, où le récit séquentiel voisine la caricature, euh, le, le dessin humoristique et perd un petit peu de sa. de sa. de son identité, de son identité propre. Résultat, si je fais un saut dans le temps, et j'espère que vous me pardonnerez cette simplification un petit peu hâtive, le nouveau départ de l'album de bande dessinée correspond à la toute fin, au tournant en fait du XXe siècle. Le paradoxe étant que... Euh, alors, l'un des symboles de, de ça, parce que c'est un récit, là aussi, matriciel, c'est les, les albums publiés par Christophe, et en particulier la famille Fenouillard, qui, initialement, est publié dans la presse, euh, dans le journal de la, de la jeunesse, puis dans le Petit Français Illustré, et qui est adapté en album. Vous remarquerez immédiatement, je vous garantis pas les échelles, hein, ça a été fait euh, un peu comme, comme, je, comme je pouvais, euh, mais l'idée est là, vous remarquerez que la, évidemment la publication en journal est une publication classique, en format à la française, hein, donc en format vertical, la publication en album, on reprend le format à l'italienne, pourquoi Alors là, on a très clairement un héritage du, de l'album rien ça c'est manifeste, euh, ne serait-ce que dans la, dans la forme du livre, on a un, un effet de, de Topfer qui se, qui se manifeste et qui implique toute une gymnastique pour remonter le, le récit de Christophe. Mais bon, vu les, la façon dont Christophe travaille ses mises en page, ça pose pas énormément de, de problèmes. Ce moment de de Christophe, il est intéressant peut-être moins par les remontages des pages que par l'ajout et les modifications que Christophe opère dans son récit, c'est-à-dire que euh, la famille Fenouillard avait été publiée de façon assez discontinue, euh, Christophe publie donc dans les pages du Petit Français Illustré euh, selon les semaines, une page de, de la famille Fenouillard, une page de, du sapeur Camembert, une page du savant Cossinus, etc., et donc on a un récit euh, assez discontinu, assez, euh, euh, assez compliqué à lire. Lorsqu'il rassemble tout cela dans cet album, on, on a toute une série de remaniements, l'ajout d'un prologue, par exemple, qui euh, pose un petit peu la situation, l'ajout de cases, les, des modifications d'intertitres, des culs de lampe, et puis à la fin du volume, toute une série d'éléments qui n'étaient pas du tout parus dans la presse, euh, qui sont appelés appendices et pièces justificatives, qui, euh, qui, sont assez, euh, qui sont assez comiques. Alors à la fois, ils donnent une cohérence au volume et puis ils singent le livre savant. Et vous savez que Christophe, dans la... au civil, c'est quelqu'un qui est un, un très grand savant, un hein, professeur de, de biologie, qui signe les plus grands manuels de sciences naturelles de l'époque. Euh, des épigraphes, euh, des préfaces, etc. etc. Autrement dit, dès, euh, dès le moment de la fin du 19e, début du 20e, dès, le, dès la période de Christophe, l'idée que le changement de support doit permettre de faire accéder le lecteur à une nouvelle lecture. Et ça, c'est quelque chose qui, qui sera évidemment euh, structurant. Ce moment Christophe, il est important également parce que le succès que rencontre la publication de, ce, de cet ouvrage euh, conduit à une transformation assez profonde du paysage de la presse enfantine qui s'empare de la bande dessinée comme ressource publicitaire essentielle. La bande dessinée devient l'arme dans la guerre commerciale que se livrent les journaux alors ici, je vous ai mis des titres des éditions Fayard et Talendier qui sont euh, euh, un petit peu tombés dans l'oubli. Euh, on, euh, on a des dizaines et des dizaines de titres hein, qui, qui naissent, euh, certains euh, à, la, à la durée de vie assez courte et puis d'autres un, un petit peu plus prolongées. Euh, période d'effervescence de, extrêmement importante qui donne lieu à de un premier petit marché de l'album euh, qui a son qui a son importance alors deux exemples il y en aurait d'autres hein, mais j'insisterai sur ces deux là euh, d'une part les pieds nickelés alors L'un des, des éléments que l'on observe tout de suite, bon, là je vous ai mis la deuxième série des aventures des pieds nickelés, euh, on a une première série qui, euh, qui est encore plus proche du fascicule, ces aventures des, des pieds nickelés, donc publiées dans, dans les patents euh, de, la, de la société parisienne d'édition, euh, ces, ces pieds nickelés, l'un des éléments que l'on remarque de façon très claire, c'est qu'on a en fait un quelque chose qui va structurer toute l'histoire de la bande dessinée sur le XXe siècle, c'est le conditionnement à la fois générique et sériel de la bande dessinée. C'est-à-dire que euh, vous voyez, chaque récit obéit à un programme de plus en plus précis. Dans un premier temps, il s'agit de les nouvelles aventures des pieds nickelés, et puis vous voyez une couverture qui a, qui a été faite un petit peu à la va-vite, Deuxième couverture en 1931, encore d'extraordinaires équipés, on, on, on voit bien dans le titre même l'aspect la, de, de rassemblement d'aventures hétéroclites. On a une, euh, un volume qui met ensemble des récits totalement hétéroclites, un petit peu sans queue ni tête. Le principe, hein, c'est euh, bien sûr de republier des choses qui ont été publiées au fil des semaines, c'est pas encore de, de penser à une cohésion narrative très, très claire. Et puis, 1935, bah, finalement, les choses se sont déjà stabilisées. Euh, les pieds nickelés dans le maquis. Là, on a un récit beaucoup plus, euh, beaucoup plus structuré. On remarque la même chose de façon un tout petit peu plus précoce avec, euh, avec Bécassine. Je vous l'ai mis après parce que euh, alors bon, Bécassine a une histoire éditoriale encore plus compliquée. Parce que Bécassine, au départ, c'est un bouche-trou dans la semaine de Suzette. Hein. Elle apparaît euh, un petit peu comme, comme Gaston. Euh, elle apparaît parce qu'il euh, voilà, y a un trou dans la page. Il faut le, il faut le combler. Et euh, la, la servante bretonne bon, apparaît. Elle revient euh, de temps en temps, au fil des semaines, pour, euh, pour animer des jeux, pour animer des, des choses comme ça. Et c'est euh, très progressivement qu'elle va faire l'objet de livres. Et dans un premier temps, plutôt des... Des recueils de scénettes, de récits, de recettes, euh, etc. Puis, donc ça, dès les années 1908, euh, puis seulement à partir de euh, un deuxième temps, euh, dans, les, dans les années 1900, euh, j'ai un doute, mais dans les années 1910, en tout cas, ça c'est certain, euh, que Bécassine fait l'objet d'albums de, de bandes dessinées. Et c'est à ce moment-là que euh, ces, ces auteurs la dotent d'une euh, identité, d'une structure définie, d'un environnement homogène, avec l'idée de soutenir une histoire à suivre tout au long d'un semestre. Donc c'est euh, Anaïc Laborné, son village d'origine de Clocher-les-Bécasses. Euh, et donc l'idée, c'est de, de mener un feuilleton qui va être suivi pendant tout un semestre, et à la fin de l'année, à l'occasion des étrennes, un album qui est publié, puisque. Euh, un album relativement luxueux, puisque Bécassine et La Semaine de Suzette s'adressent à un lectorat plutôt euh, aisé. Alors, l'un des éléments qui m'intéresse ici, je fais un petit saut dans le temps et reprendra le parcours historique euh, ensuite, c'est le changement d'édition de... d'un même récit. Alors, j'en ai pris là encore trois, 1919, 1948, 1974, qui qui m'intéresse à plusieurs titres. D'une part, c'est euh, évidemment la, la très grande longévité tout à fait spectaculaire de cette héroïne qui, encore aujourd'hui, euh, est disponible en librairie, reste, euh, reste un élément de culture euh, populaire extrêmement euh, bien connu, bien identifié, même s'il n'est pas forcément très lu. Euh, après, c'est un autre débat. Euh, mais sous des formes extrêmement différentes. Alors, l'album de, de 1919 correspond à, à une... Bon, je ne je vais pas le, le commenter, mais vous voyez Bécassine avec la, avec la cathédrale en arrière-plan, son, son uniforme bien reconnaissable, etc. 1948, on a manifestement, de la part de l'éditeur Gauthier Langro la volonté de moderniser un petit peu son, sa maquette par rapport à une, un modèle de bande dessinée qui est devenu complètement démodé euh, par rapport au standard de, de ce qui se fait à l'époque. Et donc, euh, bah, technique commerciale assez, euh, assez classique, hein, on ne peut pas reprendre le récit de, de A à Z, on va essayer de rafraîchir un petit peu la façade. Et l'un des éléments qui me frappe là-dedans, outre euh, voyez, les lettrages où on voit bien qu'on est sur des polices très différentes, euh, l'image à bord perdue également qui s'inscrit très clairement dans les, dans les évolutions de, de l'album que l'on remarque depuis les années 1930, L'un des éléments qui m'interpelle un tout petit peu, c'est l'effacement de la cathédrale à l'arrière-plan. On a manifestement de la part de Gauthier Langros une, une forme de laïcisation de l'univers culturel dans lequel s'inscrit Bécassine, quand bien même la semaine de Suzette est sans aucune ambiguïté un journal très calotin. Euh, mais forcément, dans la France des années euh, de la fin des années 40, c'est euh, un petit peu plus compliqué d'affirmer cette, cette identité-là. Et puis, dans les années 70, là, on a une forme de retour en arrière complet. Euh, on retrouve, en quelque sorte, la maquette originale, mais avec, vous voyez, un lettrage qui en rajoute sur le style, euh, sur le style art nouveau, avec euh, voilà, des, des fanfreluches et des machins, euh, comme si, en fait, on est en, en plein tournant patrimonial de la bande dessinée, en plein tournant mémoriel, et le pari de Gauthier Langros, c'est, ça y est, en fait, Bécassine, on ne va plus le vendre à des petites filles, on va le vendre aux mères, aux grands-mères, qui veulent soit retrouver leur, leur plaisir de lecture, euh, soit le transmettre elles-mêmes à leurs petites filles. Donc ce qu'on qu vend, ce n'est plus un récit moderne, une, une héroïne en prise sur son temps, mais au contraire, une petite, une petite madeleine, un, un petit goût de nostalgie, euh, qui, qui satisfera euh, probablement les générations les plus, les plus âgées. Euh, alors, cette, euh, cette période, elle est caractérisée, euh, donc, les pieds nickelés, Bécassine, euh, la. la c'est des, des initiatives hein, qui, qui naissent dans les années 1910-1920. Euh, si l'on poursuit un tout petit peu, les années 30, sur lesquelles je passerai extrêmement vite, aboutissent à une première forme de standardisation de, de l'album. Je vous ai mis ici une, une page de catalogue des grands magasins au Louvre, où vous voyez déjà l'importance de l'offre. Alors on remarque, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, hein, mais on remarque en particulier à droite, par exemple, des Iguépuces. Euh, il y a quelque part, euh, je ne vois plus normalement, il y a un Félix qui se balade, euh, vous avez Bécassine tout en bas, hein, l'automobile de Bécassine, euh, on a donc différents, euh, différents modèles qui, qui se juxtaposent, avec comme particularité le fait que la... Euh, on a une bande dessinée d'inspiration française avec cet héritage de Christophe, de Bécassine euh, en particulier. C'est cette forme-là qui est la plus euh, centrale dans les librairies. Euh, dans les journaux, c'est tout à fait autre chose. Et puis ensuite, une bande dessinée d'inspiration américaine qui utilise notamment la bulle de dialogue. C'est notamment, donc vous avez Bico euh, à gauche, Bico de Martin Branner, Zig d'Alfred Alain saint étant l'un des premiers à acclimater la bande dessinée euh, à l'usage la, la, de la bulle de dialogue à la bande dessinée. Donc on a une, euh, une première forme de structuration du marché de l'album dans les années 30. Cela dit, ça reste un produit encore extrêmement marginal, très ponctuel, essentiellement... Euh, dédié aux achats pour les, dans le cadre des étrennes, euh, et donc quelque chose qui ne, ne structure pas du tout le, le, ni le marché, ni les pratiques de création. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le moment où l'album devient central, et c'est à ce moment-là qu'on rentre euh, dans les années 50. Alors, pardonnerai j'espère hein, les, les raccourcis inévitables que je, que je dois auquel je dois procéder. Alors, l'un des éléments euh, frappants quand on se penche sur les années 50 et 60, c'est la, la standardisation des formats autour de l'album cartonné. Alors, pour ça, premier album sur lequel je voudrais m'apesantir un tout petit peu, c'est euh, non pas un album, mais une série d'albums de Lucky Luke, Puisque Lucky Luke euh, fait l'objet d'un euh, discours, je n'ose pas dire de mythe, mais en fait, je crois bien que c'est de ça qu'il qu s'agit. Euh, puisque Lucky Luke est publié pendant à peu près 25 ans, euh, 20, 28 ans au total, euh, chez Dupuis avant de passer chez Dargo. Et à l'occasion, à cette occasion-là, Lucky Luke passe d'album euh, broché. L album souple, et chez Dargo, il connaît une, une version cartonnée. Alors, pour comment comprendre ce, ce processus, comment comprendre ce basculement La... Il y a une légende tenace chez les, chez les bédéphiles qui voudrait que Maurice ait quitté Dupuis, son éditeur historique, justement parce que celui-ci refusait de publier ses Lucky Luke en album cartonné, euh, le seul problème là, de, là derrière c'est que ça ne repose que sur des éléments de discours complètement indirects et sur aucun élément euh, euh, archivistique probant. Il me semble qu'il euh, y a sans doute d'autres éléments euh, peut-être plus profonds à, cette, euh, à ces désaccords entre Maurice et son éditeur, notamment le fait que euh, euh, Dupuis a dû se faire euh, tirer l'oreille, serait extrêmement gentil pour créditer le, celui qui devient euh, le, le scénariste de Lucky Luke, René euh, Maurice euh, Dupuis est extrêmement réticent hein, à... À accréditer René Goscinny et celui-ci occupant la place qu'il occupe chez Dargo, un petit peu de, de machine à idées, d'éditeurs de pilotes, etc. Euh, il paraît assez logique de rassembler toute sa production sous ce, sous ce parapluie-là. Euh, en tout cas, ce qui, euh, ce qui, ce qui paraît certain, c'est que Lucky Luke est un observatoire en fait, de la conversion progressive de la production franco-belge au format de l'album cartonné. Euh, une, une production qui s'opère donc plus ou moins rapidement dans les années 50-60, en fonction de logiques très différentes. Quand on regarde un petit peu dans le détail, selon les éditeurs, la chronologie change et puis surtout les, les raisons d'attribuer tel ou tel format changent. Donc par exemple, chez Dupuis, le format cartonné, il est réservé, qui est plus rare, euh, il est réservé aux auteurs maison, euh, aux auteurs importants, c'est-à-dire en fait euh, André Franquin et surtout Gigé, euh, qui est l'auteur historique qui a un petit peu sauvé la maison dans la, dans la mythologie euh, de Dupuis, qui a sauvé la maison pendant la guerre. Et puis les auteurs, euh, les récits, pardon, pour enfants. Donc, euh, par exemple, les Schtroumpfs hein, tout simplement, parce que euh, Dupuis est avant tout un imprimeur et il a bien conscience du fait que euh, bah, l'avantage majeur du cartonnage, c'est que le cartonnage, ça résiste mieux. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est surtout la façon dont la... Enfin, c'est deux choses. C'est d'une part le lien entre l'illustré le... et l'album et ensuite la façon dont l'illustré, le... dont l'album va conditionner des lectures différentes. Alors, si on, on s'arrête d'abord sur la question de, de, du passage de l'illustré à l'album, l'un des éléments marquants... Alors ici, je vous ai mis une collection de bandeaux tirés d'un numéro, un peu au hasard, de, de Spirou de 1962, euh, qui, qui nous montre alors deux choses. C'est d'une part que la façon dont on lit les, les récits republiés en album est... Combien bien même c'est le même contenu, et on verra que c'est un peu plus compliqué que ça, euh, toujours fragmentaire par rapport à la perception que l'on en a dans les pages de l'illustré, puisque chaque page, et c'est à peu près systématique dans l'ensemble des illustrés de la période, chaque page de bande dessinée est surmontée d'un bandeau. Euh, d'un bandeau qui peut offrir euh, un résumé, un, une petite présentation, donc ici par exemple vous avez quelque chose qui systématise dans les pages de Spirou à la fin des années 50, euh, les présentations des héros avec leur petite tête, euh, mais vous avez également bah, un, un lettrage qui signifie qui ancre les récits dans un univers générique. Hein. Par exemple, l'exemple le plus évident de ce point de vue-là, c'est Lucky Luke avec son, son lettrage western. Euh, mais on pourrait avoir exactement le même type de remarques sur la ribambelle et ce, ce, ce lettrage assez, assez généreux hein, de, de Roba ou d'autres types de d'autres types de lettrage. Euh, et puis l'autre élément euh, que, que l'on remarque immédiatement ici, euh, je pense, c'est la, la structuration générique de l'illustré. C'est-à-dire que l'illustré, et ça on le remarque dans, euh, dans tous les illustrés, bien au-delà de, de Spirou, euh, est construit autour de l'idée d'un panachage de différents univers génériques, puisque ces illustrés ont vocation... Euh, à s'adresser au plus grand nombre et, qui, euh, et, et à différentes euh, euh, couches générationnelles, et que donc il faut en offrir un petit peu pour tous les goûts. Euh, des récits humoristiques pour les plus jeunes, des récits d'aventure, des récits d'aventure avec euh, un, un cow-boy, un aviateur, un détective, une bande dessinée historique, etc., etc., alors, ce conditionnement générique de la bande dessinée euh, périodique, il est essentiel parce que c'est lui qui détermine l'incorporation en fait, dans la bande dessinée française, et quand je dis française, c'est en fait franco-wallonne, franco hein, euh, des logiques de genre, des logiques de genre qui sont très anciennes, qui remontent en fait au, re, au roman populaire du 19e siècle qui euh, va subdiviser, par exemple, le récit d'aventure en euh, différentes catégories, le policier, euh, la guerre, le western, etc. Chaque genre étant lui-même défini par une série de conventions qui inscrivent d'emblée la série dans un cadre de compréhension qui définit des attentes liées à une tradition. On a donc un récit qui est euh, balisé d'avance qui permet la structuration de la production alors, ça a une fonction très, très pratique, hein, cette, euh, ce conditionnement euh, générique des univers sériels dans la bande dessinée, c'est que l'objectif euh, des, des périodiques, il est toujours double. Il est d'une part d'entretenir la fidélité des lecteurs euh, euh, abonnés, euh, fidèles du journal, mais c'est aussi d'accrocher les lecteurs occasionnels et les... qu'on espère devenir les futurs lecteurs fidèles de demain. Et donc, évidemment, l'intérêt de, de ces univers génériques très codés, c'est d'être immédiatement compréhensible, d'immédiatement pouvoir accrocher le lecteur occasionnel, parce qu'on euh, n'a aucun mal à identifier euh, le gentil, le méchant, le moment dans le récit où on est, est-ce qu'on est proche du dénouement ou pas proche du dénouement, etc. etc. Euh cette, ce codage générique de la bande dessinée, je vous en donne un exemple qui me, qui me paraît assez amusant. C'est euh, un exemple tiré d'Astérix. Euh, dans Astérix, c'est le chaudron. Euh, donc, euh, dans Astérix, c'est le chaudron. Hein, je vous rappelle, euh, Astérix, le village gaulois se fait confier un chaudron rempli de sesterces et le Chaudron, euh, le, les Cesters disparaissent, et donc Astérix et Obélix sont en charge d'essayer de, de retrouver les Cesters. On est là au début du, du récit, et après avoir tabassé les camps romains euh, alentour et constaté que malheureusement les Cesters n'y sont pas, et que euh, bah, les légionnaires euh, attendent eux-mêmes leur solde, euh, Astérix et, et Obélix sont un peu gagnés par le, par le désespoir, et vient l'idée d'Obélix, si, et si on racontait nos aventures aux gens Peut-être qu'ils nous paieraient pour les entendre. Réponse d'Acerix, je ne m'y connais pas en affaires, mais je peux te dire que ça ne rapportera jamais d'argent. On est en 1969, à un moment où, euh, où René Goscinny et Albert Uderzo vendent un million d'exemplaires euh, par, euh, par titre. Donc c'est évidemment un, un, plus qu'un clin d'œil. Hein. Euh, pourtant, on appellerait ça les aventures de Bélix le gaulois. Alors, ça... Ça, ça m'intéresse doublement, bon, d'une part les, les jeux sur les doubles sens, etc. sont très courants dans, dans Astérix, vous le savez euh, en revanche, les, les franchissements comme ça du quatrième mur, les clins d'œil métaleptiques, euh, le sont beaucoup moins, et là on a un des exemples assez, euh, assez rares de ces, euh, de, de ces franchissements de, de barrières et de euh, voilà, on dévoile l'origine fictionnelle de, des aventures et la façon dont on réfléchit c'est voilà, les aventures d'un héros défini par son identité de Gaulois. Euh, on, on est bien dans ce cadrage générique et sériel extrêmement clair. Euh, L'autre... Euh, donc cette, euh, cette bande dessinée qui va progressivement se généraliser dans les pages des albums, elle trouve ses origines et elle trouve l'ensemble de ses conventions narratives dans les contraintes de la presse illustrée, donc dans les contraintes du, du récit découpé en livraison hebdomadaire, euh, avec la nécessité d'entretenir l'intérêt, donc le suspense euh, des structures euh, qui soient lisibles immédiatement par euh, les lecteurs occasionnels, euh, qui soient identifiables euh, d'un point de vue générique, etc. etc. L'autre élément qui crée un qui crée un lien très fort entre, euh, entre publication périodique et, euh, et publication en album, c'est le fait que.. Tout simplement, c'est le succès de ces récits dans les pages des récits, dans les pages pardon, des journaux hebdomadaires, qui conditionne très largement la politique éditoriale des éditeurs dans les années 50 et 60. Alors, l'éditeur qui a le plus formalisé un petit peu cette. Euh, cette articulation entre succès dans la presse, succès dans les périodiques et euh, construction d'un catalogue, c'est Dupuis, Dupuis qui a systématisé la pratique de ce qu'il appelle le référendum. Mais en fait, des référendums, euh, tous les éditeurs le, le pratiquent, il y, a, il y a une attention très fine qui est portée au, au courrier des lecteurs. Euh, simplement, Dupuis le, le met en scène de façon, de façon assez récurrente, il euh, y, y a quelque chose de très frappant qui se joue chez Dupuis dans, la, dans ce que je perçois en fait comme une espèce d'apprentissage de la démocratie. Euh, dans une forme de. Alors, c'est un apprentissage démagogique, hein, c'est une. Euh, évidemment, c'est bien une construction de la part de Dupuis. Euh, ce, qui me, ce qui me semble très frappant, alors même que Dupuis est un journal belge, hein, je vous apprends, euh, Spirou est un journal belge, euh, ce qui me semble très frappant, c'est que dans la. Dans l'affirmation du poids du référendum dans les pages de Spirou, on a une chronologie qui reprend en fait très étroitement la chronologie de la Ve République euh, et, et la, la pratique gaulienne du référendum. Et là, il y a un, voilà, quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est-à-dire euh, finalement, est-ce est -ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que ça dit quelque chose de plus, de plus profond Bon, c'est pas spécifique à la presse illustrée pour la jeunesse, hein, l'idée de s'adresser au public, de connaître son public, c'est quelque chose qu'on le retrouve dans, dans tous les médias, qui est un propre des industries culturelles. Euh, la, la spécificité de Dupuis, en tout cas, c'est de mettre en scène abondamment ce référendum, à la fois euh, par des, des publicités récurrentes, des appels à la participation, etc., et puis par des euh, mises en récit du référendum et de ses effets sur les auteurs. Alors, on en a énormément d'exemples. De, Celui que, que j'aime beaucoup, je vous l'ai mis ici, hein, c'est euh, Pauvre Lampil. Euh, pauvre Lampil, qu'est-ce que c'est Au départ, c'est une, euh, une carte blanche adressée à Willy Lambile, le dessinateur des, des tuniques bleues, enfin, de Sandy et son kangourou, et qui euh, va devoir reprendre les tuniques bleues à la mort de Louis Salverius. Et, euh, et Willy Lambil, dans cette carte blanche, met en scène le, les coulisses, alors on est dans une, là aussi dans une forme dauto euh, qui, qui se répand euh, largement dans les pages de la presse à la fin des années 50 et au début des années 60, c'est quelque chose que, que Jessica Cohn notamment a, a bien montré, euh, et ici, bah, vous voyez, hein, Willy Lambil qui reçoit euh, donc son, son alter ego, l'empile, euh, qui reçoit les résultats de son, de son classement au référendum, et euh, donc il est 75e sur 75, et euh, bon, il s'empresse de considérer que de toute façon le référendum ça veut rien dire, que les, les lecteurs de toute façon c'est tous des imbéciles, etc. etc. Ce qui compte c'est le talent, bon, voilà. Euh, ce, qui, ce, qui est assez, ce qui est assez frappant dans cette histoire, c'est que donc, euh, en quelque sorte, Dupuis, qui est encore une fois un imprimeur et non pas un éditeur, euh, en quelque sorte externalise la construction de son catalogue auprès de son lectorat. Alors, la part exacte du référendum euh, et du choix éditorial, elle est assez compliquée à déterminer dans la mesure où on n'a pas d'archives euh, puits Donc, euh, bon, à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est certain, c'est que le référendum construit la, le sommaire de l'illustré construit le sommaire de, du journal de Spirou, qui lui-même préfigure le catalogue de Dupuis. Donc dans, et que a priori, Dupuis euh, ne risque pas de, de, lancer, des, de lancer des séries d'albums pour des séries euh, dont personne ne veut. Ça paraît relativement logique. Euh, on a là quelque chose de de tout à fait frappant, et qui nous rappelle du coup quelque chose qu'on peut avoir tendance un petit peu à oublier, c'est que bon d'une part les albums ne sortent pas comme ça, du... ne descendent pas du ciel, hein. c'est le fruit de, de négociations, de rapports de force, de, de demandes sociales, euh, etc. Et de ce point de vue-là, euh, pauvre Lampil met admirablement en scène ces rapports de force, et la, le déséquilibre entre le paternalisme exacerbé de Charles Dupuis qu'on lit aussi dans les pages de Gaston hein, et la précarité euh, des, des auteurs leur soumission à cette, euh, à cette autorité paternaliste euh, et je voulais dire autre chose à propos de ça mais j'ai oublié ce que c'était euh, mais dans tous les cas donc c'est le c'est bien la, la politique enfin la politique éditoriale euh, elle naît dans les pages de, de l'illustré. Oui, voilà, c'est ça, ça que je voulais dire, c'est que ça nous rappelle également que depuis que l'on voit aujourd'hui comme un éditeur important du, du champ de la bande dessinée, euh, en fait, dans les années 50, 60 et 70, euh, c'est avant tout un imprimeur, et euh, la raison principale pour laquelle il réalise un, un journal et pour laquelle... Euh, enfin, qui, qui détermine un petit peu tout le reste, c'est qu'il faut faire tourner les presses, et, euh, et le journal est un petit peu secondaire, le contenu du journal est un petit peu secondaire. Évidemment, on a envie que ça marche, mais on a envie que ça marche pour alimenter euh, l'imprimerie. Euh, très clairement, dans les rapports de force, euh, au sein de la famille Dupuis, le, on, on, il, est, il est manifeste que le journal est tout à fait annexe. Alors, après, la question qui se, qui se pose une fois qu'on a dit que le journal conditionnait très largement le contenu de, de l'album, c'est euh, bah, quelle lecture on en fait Alors, euh, bon, on peut en faire la lecture euh, qu'en fait Mr Bean, mais je ne vais pas essayer de vous mimer Mr Bean, parce que je n'ai pas du tout son, euh, son talent. Euh, L'un des éléments qui m'intéresse, c'est bon, on est en 1995, mais vous voyez, ce que lit Mr Bean, c'est un album d'Astérix. Euh, alors, vu l'ambiguïté du comique euh, sur lequel repose Mr Bean, euh, je suis pas complètement certain de comment il faut prendre ça c'est-à-dire est-ce que c'est un marqueur de son infantilisme je le soupçonne assez fort mais, euh, mais en tout cas ça nous dit bien quelque chose de la circulation internationale considérable des albums d'Astérix euh, s'il fallait une, une preuve supplémentaire. Alors l'un des éléments essentiels que va changer l'album, c'est la question de la clôture narrative et le, la tension qui s'opère entre logique feuilletonnante et logique de clôture puisque le principe de la publication dans la presse, c'est d'avoir de, euh, des structures narratives qui soient ouvertes constamment relancées euh, et euh, et où le, le suspense est relancé d'une semaine à l'autre, on, euh, on a des histoires au long cours qui, euh, qui s'inscrivent un petit peu comme le, le roman feuilleton euh, des, du 19e siècle, qui s'inscrit dans des logiques tout à fait euh, ouvertes et, euh, et, et constamment relancées. Or, avec la systématisation de la republication de la bande dessinée en album, la question qui se pose, c'est d'offrir une clôture, d'offrir un achèvement au récit, euh, et donc de proposer des récits qui soient euh, davantage construits. Alors, je vous ai mis cette, euh, cette case de Lucky Luke, parce qu'elle me semble dire beaucoup de choses. C'est d'une part cette, euh, cette clôture systématique, hein, on a la même case redessinée différemment euh, à la fin de chaque album, euh, mais aussi une promesse de relance. Donc on est bien dans cette tension entre la clôture et euh, la relance du feuilleton. Hein. Si, euh, si Lucky Luke part vers le soleil couchant, c'est bien qu'il repart constamment vers de nouvelles aventures. Euh, mais Lucky Luke me semble intéressant aussi, parce que justement cette, euh, cette systématisation de la publication en album a conduit assez rapidement Maurice à se rendre compte qu'il n'était pas assez bon scénariste pour... Euh, tenir la route sur des récits à l'échelle d'un album. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait appel à des gens qui étaient plus compétents que lui, en l'occurrence des dessinateurs, un dessinateur euh, raté, si je me passais l'expression, c'est-à-dire René Goscinny, hein, qui avait tenté sa carrière dans le dessin, et puis bon, qui s'est rendu compte qu'il n'était pas, pas si bon que ça, même si ses dessins sont, sont tout à fait euh, intéressants, euh, mais qu'il était bien meilleur en tant que donneur d'idées et en tant que raconteur. Et, euh, et donc, je vous disais hein, tout à l'heure à quel point ça avait été compliqué pour, euh, pour Dupuis de créditer Goscinny sur ses albums. Euh, bah, L'album, justement, crée ça. Il fait apparaître un nouveau métier. Il spécialise la production de bandes dessinées en faisant apparaître le métier de scénariste qui est rendu nécessaire par l'exigence de cohérence narrative. Autant des gagmen peuvent se contenter euh, voilà, de, quand il s'agit de rassembler des gags en une planche euh, c'est pas forcément nécessaire même si ça peut être nécessaire de, de diversifier les, les idées euh, parce que chaque semaine c'est pas forcément simple mais pour les récits construits on a très vite des gens qui se spécialisent dans le scénario alors c'est euh, notamment René euh, Goscinny c'est également quelqu'un qui a aussi une carrière de dessinateur euh, Maurice Tillieu qui va arroser euh, la, euh, tous ses confrères de, de scénarios, c'est euh, quelqu'un comme Michel Gregg qui à côté là aussi de son activité de, de dessinateur va scénariser toute une série de récits par exemple pour, pour Franquin mais pour euh, énormément d'autres donc, euh, donc on a en fait une, un format de publication qui transforme les conditions d'exercice du métier d'auteur de bande dessinée et qui va contribuer à le professionnaliser alors, c'est le cas du scénario, c'est également le cas de la mise en couleur, euh, donc tu aurais beaucoup, euh, beaucoup à dire. Euh, voilà, donc déjà, un premier point, l'album transforme donc, non seulement les façons de, de structurer le récit, mais aussi, du coup, euh, transforme les conditions d'exercice du métier. Deuxième élément, c'est que euh, la, la mise en page dans les pages de, du journal et dans les pages de l'album se fait de façon assez différente. Alors, c'est une évidence, on, je vous en ai donné un exemple tout à l'heure avec les, les bandeaux du journal de, de Spirou. Hein, évidemment, on ne lit pas de la même façon euh, un, un récit isolé euh, et un... Et 60 pages ou 50 pages de, de récits en continu, euh, le, le rythme de lecture influe profondément sur la lecture. Mais ne serait-ce que sur la mise en page, on a des différences assez, assez majeures. Alors, l'un des exemples qui, qui me semble assez, assez fascinant de ce point de vue-là, c'est le Spirou de Franquin. Euh, pourquoi Parce que le Spirou de Franquin, comme Spirou est le héros éponyme du journal... Euh, il est systématiquement ou quasi systématiquement présent en première page du journal. Euh, ça a une conséquence majeure pour la conduite des récits, c'est que vous le voyez ici hein, sur l'image de gauche qui reprend donc euh, Spirou de euh, 1960 plus la date mais c'est écrit quelque part dans, dans le coin mais je n'arrive pas à, à lire là comme ça euh, c'est que donc le bandeau de titre avec la petite animation euh, qui s'est rajoutée le bandeau de titre prend un quart de l'espace de la page et donc Franquin doit construire systématiquement des récits qui fonctionnent à la fois en, en une répartition double donc d'abord trois pages puis à l'intérieur ou comme ici en fin de, en fin de journal euh, une page pleine, donc avec quatre strips, et puis ensuite, quand c'est republié en album, bah évidemment, tout ça est remonté. Et donc, euh, il faut s'imaginer la gymnastique que cela suppose de réussir à, à produire quelque chose qui marche dans les deux systèmes, sachant qu'évidemment, tout est décalé lorsque euh, lorsqu'on rajoute ou qu'on enlève un strip. Alors, ici, euh, voilà un, un exemple que je trouve assez parlant du, du talent assez, euh, assez inouï de franguin pour faire marcher des choses euh, sur un format et, et sur l'autre. Donc, on est dans le récit Z comme Zorglub, et, euh, et vous voyez, on est donc à la toute fin du récit, euh, dans lequel Zorglub tire sa fusée qui va euh, marquer un grand coup et marquer la, la toute puissance euh, de, de Zorglub. Et, euh, et donc, vous voyez, dans la, dans la version publiée en journal, dans le journal de Spirou, on a la de Zorglub, le choc qui le gagne, donc avec cet effet de, de suspense, hein, dans un premier temps, dans l'avant-dernière case, Champignac voit ce qui se passe, Zorglub, lui n'en a pas conscience, se retourne et euh, lâche ce, ce, ce râle euh, de, de colère et de désespoir. Et donc évidemment, le lecteur ne voit pas ce qui se passe et est invité à tourner la page pour euh, en savoir plus pour savoir ce qui suscite cette réaction de la part de Zorglub. Donc, du point de vue de la lecture du périodique, ça marche extrêmement bien. Quand on, quand on passe à l'album, on a quelque chose qui marche, à mon sens, tout aussi bien, euh, puisque cette fois-ci, euh, la, la position de la page a été inversée, on n'est plus en belle page, mais donc en page de gauche, et donc on n'est plus invité à tourner la page, en revanche, ce qui se passe, c'est que en suivant le regard de Zorglub, le regard est guidé vers la lune et l'échec spectaculaire hein, de, du lancement euh, de la fusée et du message publicitaire. Donc, encore une fois, on a une, une façon assez subtile de la part de, de Franquin d'assurer de, des mises en page qui soient autant réussies dans les pages de l'illustré et, euh, et dans les pages du livre. Dans les éléments, là encore, qui, qui font que la lecture en album euh, se, se voit encadrée de contraintes différentes et offre donc une, euh, de nouveaux usages et de nouvelles pratiques de lecture, il semble que l'un des éléments euh, dominants, c'est la question du paratexte et de, euh, de la façon dont ce paratexte peut construire le sens de la lecture. Euh, alors ici, je vous en ai mis, euh, voilà, pour commencer deux, deux exemples, hein, des quatrièmes des quatrièmes plats, donc le l'arrière de l'album, qui inscrit dans une continuité euh, sérielle et qui propose on, donc euh, l'achat euh, des, des autres euh, des autres aventures. Alors là, on est dans un, un niveau un petit peu euh, basique, hein, qui est euh, voilà simplement annoncé les autres aventures disponibles en librairie. Mais dans un certain nombre de cas, on peut avoir des paratextes euh, sériels qui transforment un petit peu la lecture que l'on peut avoir de l'album en question. Je vous en donne un exemple, enfin deux exemples en l'occurrence. Euh, C'est d'une part une aventure de Johan, le maître de Roussiboeuf, et le tout premier album de Gilles Jourdan, Libellule s'évade. Alors, le maître de, de Roussiboeuf, euh, l'intérêt c'est que euh, ici euh, on est dans, un, dans une série qui n'a pas encore vu apparaître le personnage euh, l'alter-ego de, de Johan, Pierre-Louis, euh, mais qui l'intègre dans son quatrième plat. Donc, offrant déjà au lecteur la, la perspective hein, de, cette, de ce duo avec le, le héros sérieux, noble, courageux, etc. et puis euh, le sidekick euh, comique euh, qui, qui multiplie les catastrophes. Euh, ce qui veut dire que la lecture du maître de Roussy-Boeuf est orientée par la présence fantôme de ce personnage qui n'existe pas encore. Euh, Peut-être... Euh, de façon encore plus frappante, dans Libellule Sévade, on a quelque chose de, de, très, euh, de, de très clair dans la façon dont le paratexte euh, oriente la lecture. Euh, Libellule Sévade raconte l'histoire de ce jeune licencié en droit, Gilles Jourdan, qui ouvre une, une agence de détective euh, et pour l'aider dans une enquête euh, qu'il mène, il fait s'évader au nez à la barre de l'inspecteur Crouton euh, avec sa, sa magnifique moustache euh, rousse euh, le roi des en l'air, Libellule, à l'humour et au calembour absolument désastreux. Et le, le premier volume hein, de, de, des aventures de Gilles Jourdan, Libellule s'évade, s'interrompt avec un, un effet de, de suspense euh, insoutenable euh, s'interrompt alors que Crouton poursuit toujours le duo et que euh, la, la réussite de l'enquête apparaît euh, tout à fait euh, ouverte. Hein, la, la suite de, de l'histoire est, euh, est laissée dans un, dans un flou euh, qui, évidemment, entretient les attentes du lecteur. Mais donc, euh, tout, le, tout le premier volume, Libellule s'évade, est construit sur l'affrontement entre, d'un côté, les forces de police incarnées par Crouton, et de l'autre côté, Gilles Jourdan et son, euh, euh, son cambrioleur plus ou moins repenti. Euh, or, si, donc, ça c'est la lecture qu'on peut en avoir dans, le, dans les pages du journal de Spirou, et c'est la lecture que l'on en a également dans les pages de l'album, sauf que dans l'album le quatrième plat, le voici le voilà, euh, vous lirez la suite de cette histoire dans Popaïne et Vieux Tableau où l'on voit que la relation entre les trois personnages, Crouton Libellule et Gilles Jourdan, est très différente, elle est construite sur une espèce de, de triangle de complicité rivalité qui n'est plus du tout l'histoire de l'affrontement entre les forces de police et, euh, et Gilles Jourdan, l'Ibellule. Euh, donc, de, de façon assez récurrente, on a comme ça toute une série de paratextes qui orientent euh, de façon plus ou moins subtile la lecture euh, du texte. La... Le, le... La façon dont, euh, dont l'album euh, transforme aussi la, la lecture, c'est euh, des, parfois des, des intertextes et des, euh, des, des élargissements de l'univers diégétique euh, par des renvois à d'autres épisodes hein, qui construisent une mémoire interne de la série. Donc on en a euh, là aussi dans absolument euh, toute la presse et tous les récits publiés en album. Donc on fait appel non pas à l'épisode publié dans le Spirou numéro euh, 360, mais voyez, à l'album Les voleurs du marsupilami disponible dans toutes les bonnes librairies. Euh, alors c'est un, un procédé qui a, été, euh, qui a été parodié comme beaucoup de, de ces codes un petit peu de la bande dessinée franco-belge classique par, euh, par Yves Chaland en Captivant, qui est là aussi une espèce de, de mise en abîme. De, des codes génériques de la bande dessinée euh, et qui passe son temps à, à, à moquer un petit peu ce, ce genre de recours euh, ici en proposant l'album, en renvoyant le lecteur à l'album La Piste Maudite, qui est un album complètement fictif, hein, à la différence des renvois publicitaires, mais euh, on a toujours un petit peu ce genre de choses, dans Bug Dany, euh, quand il y a un méchant qui réapparaît, c'est toujours euh, voir l'album euh, Bug Dany contre Lady X, disponible dans toutes les bonnes librairies, là aussi. Euh, donc vous voyez, le, la petite page de pub que j'ai faite au, au tout début, en fait, c'était un clin d'œil méta, hein. c'est pas, pas du tout intéressé. Euh, alors, L'autre élément qui encadre la lecture de, de l'album, la, de c'est bien sûr les pages de garde. Alors ici, je vais prendre l'exemple sans doute le plus célèbre et, euh, et qui, à bien des égards, euh, pose toute une série de questions. Alors, pour tout vous dire, moi, il m'a posé des, des questions euh, redoublées quand, quand on a travaillé sur l'iconographie du livre qui, qui va paraître hein, dans toutes les bonnes librairies, euh, puisque, euh, bon, il était un petit peu délicat de ne pas du tout reproduire d'éléments de Tintin, même si on savait bien que la fondation Moulinsard, je vais pas vous faire un dessin, c'est <coughs> dire que c'est compliqué, ce serait un euphémisme euh, un petit peu excessif. Euh, mais, alors, quand on a commencé à discuter avec eux, on a eu des surprises, il y a des choses où ils nous ont dit, euh, je vous montrerai d'ailleurs, ils nous ont dit, ah bah oui, allez-y, vous pouvez reproduire, euh, on vous demande rien du tout. Donc déjà, ça, ça a été le choc, quand même. Moulinsard qui ne demande pas d'argent à quelqu'un, je pense que je suis la première personne à qui ça arrive. Euh, bon, je vous montrerai ensuite, peut-être que vous comprendrez mieux. Euh, en revanche, dans leur politique de, de droit dérivé, il est dit très clairement dans leur charte qu'il y a deux usages qui sont absolument interdits, et là, c'est pas négociable. Il y a d'une part les usages politiques de Tintin, Bon, ça paraît relativement évident et, au fond, assez compréhensible. Pour une fois, s'il y a bien une chose qu'on peut comprendre dans la politique de, de moulin star je crois que c'est bien ça. La deuxième chose, et alors là, franchement, moi, j'ai plus de mal à comprendre, si quelqu'un a une piste, je suis preneur, c'est interdiction complète de reproduire ça. Sous aucune condition. Alors, bon j'ai pas essayé, hein, parce que quand on se dit comme ça et quand on sait comment on se comporte Moulinsard, on se dit qu'on va peut-être perdre son temps si, si on demande. Peut-être que ça aurait marché, mais je vous avoue que ça me, ça me dépasse un petit peu. Je vois pas bien en quoi c'est si problématique. Bon, alors en quoi c'est intéressant cette, euh, ces gardes Il y a plusieurs versions hein, des, des pages de garde de Tintin. Ça, c'est la version, euh, je pas dire définitive, mais en tout cas la plus tardive des pages de garde de Tintin. Qui reproduit donc sous forme de galerie de portraits les différents héros. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet donc au lecteur qui ouvre le premier, son premier album de Tintin et éventuellement un album dans lequel, euh, bah, si c'est les premiers albums, euh, on n'a pas le Capitaine Haddock, euh, on n'a pas Nestor ou on n'a pas les Dupont. Euh, et bien en fait, ces personnages-là sont déjà présents virtuellement dans l'univers fictif tel qu'il est construit par les pages de garde. Et donc, le lecteur qui, qui découvre Tintin pour la première fois est déjà confronté à l'ensemble des univers aussi euh, dans lesquels Tintin déploie ses aventures. Hein. On, on, on perçoit bien qu'il y a des aventures maritimes, les aventures sur la Lune, euh, bon, avec la, la, le, le souverain Sildave, peut-être des... des, des peut euh, bon, au moins on, de, on devine les, les uniformes exotiques on a l'île noire et l'univers écossais qui est très bien euh, synthétisé par euh, le portrait de Tintin avec son petit, son petit béret et le château romantique euh, en arrière-plan euh, on a Chang et l'univers chinois euh, on a euh, l'art moderne qui, euh, euh, bon, qui prête à différentes interprétations en tout cas donc on a euh, d'emblée une espèce de mise à plat de tout l'univers diégétique de Tintin quel que soit euh, le récit auquel on est confronté. Alors, ça déjà, ça me semble assez, euh, assez singulier, mais on a quelque chose qui, dans, dans Tintin, va encore plus loin que, que cela, euh, qui est un clin d'œil métaleptique que fait Hergé dans Les cigares du pharaon, euh, qui, est assez, euh, qui pour le coup est assez fascinant. Parce que dans Les cigares du pharaon, euh, d'une part, Tintin est reconnu par euh, l'émir pardon, par le chèque qui le, qui le constitue prisonnier, donc euh, grâce à la lecture de ses aventures dans un album. Donc déjà, on a une espèce de, de jeu sur les niveaux de réalité qui est assez perturbant, hein. euh, Tintin étant renvoyé à son univers euh, de fiction. Ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau qui est euh, peut-être encore plus intéressant à mes yeux, c'est que donc, dans l'édition noir et blanc de 1934, le, le chèque montre à Tintin, euh, Tintin en Amérique, qui est le troisième volume de la série. Donc « Les cigares du pharaon », quatrième volume, le chèque montre Tintin en Amérique. On a quelque chose de finalement relativement classique, relativement logique, euh, même si ça va plus loin que le simple clin d'œil de euh, « avez-vous lu cet album disponible dans toutes les librairies ?». Euh, malgré tout, ça, ça reste cohérent du point, de vue, euh, du point de vue diégétique, de la diégèse en termes de, de Tintin. Dans l'édition Couleur de 1955, pour une raison qui reste à éclaircir, euh, il montre non plus Tintin en Amérique, mais Tintin au Congo, deuxième volume des aventures de Tintin. Donc, on change d'album, mais là aussi, on a une cohérence diégétique. En revanche, dans l'édition de 1964, euh, Hergé met en scène Objectif Lune, qui est le 16e volume de la série. Et donc, au moment où se déroulent les cigares, Tintin n'a évidemment pas vécu les aventures de Objectif Lune, qu'il n'a pas rencontré le capitaine et le professeur Tournesol, etc. Donc on a une rupture complète de l'ordre logique des aventures de Tintin. Il me semble qu'ici, Hergé nous envoie un message très clair, qui est déjà le message des pages de garde c'est qu'au fond, il y a une progression chronologique de Tintin dont la famille, dont l'environnement s'agrandit peu à peu. Euh, mais le contrat de lecture qu'il dessine, c'est que on peut lire les aventures de Tintin dans l'ordre que l'on veut et que tout est virtuellement présent dans tout. Et ça nous explique également ce processus de réécriture permanente de son œuvre et, et les aménagements plus ou moins poussés qui sont apportés euh, à, sa, à sa propre... Œuvre. Donc, on a une façon de, de définir la cohérence interne par des éléments paratextuels qui transforment quand même assez profondément l'expérience de lecture, parce qu'encore une fois, là, ce qui nous est euh, dessiné, c'est le fait qu'on a un, une espèce d'écrasement temporel complet entre euh, des, des épisodes qui ont été publiés à euh, 25 ans euh, d'écart. Alors, L'élément sur lequel je voudrais insister maintenant, donc jusque-là, je parlais de la façon dont l'album, en tant que forme physique, encadrait des, des pratiques de lecture et suscitait des usages qui n'étaient pas tout à fait les usages de, de la lecture, de l'illustré. Il me semble qu'il y a un deuxième niveau où il faut envisager la question, c'est la, la question donc de l'encadrement de la lecture de l'album par un regard adulte et de la censure, alors dans un sens assez large, puisque la bande dessinée des années 50 et 60 euh, est une bande dessinée sous contrôle, comme l'ensemble de, de, la, de la littérature pour la jeunesse, et euh, un contrôle, une, une tutelle tout à fait pesante qui est exercée dans le cadre de la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse. Je ne vais pas revenir sur le cadre de cette loi et les, les prescriptions euh, dont les lectures pour la jeunesse euh, font l'objet puisque il y a euh, en ce moment une très belle exposition euh, qui est dédiée à cette question et qui donne beaucoup d'exemples euh, dans le domaine de la bande dessinée. Et puis euh, un numéro de la revue de la BNF également qui va apparaître sur, euh, sur la question euh, qui parlera de, de différents éléments, mais entre autres de lecture pour la jeunesse et de bande dessinée. Alors moi ce qui m'intéresse dans, dans l'histoire c'est donc pas de restituer euh, l'histoire de la censure, euh, la, les motifs qui ont présidé à l'adoption de la loi de 49, euh, etc. C'est d'essayer de, de vous donner quelques exemples de la façon dont ça pèse sur la, les lectures pour la jeunesse et la lecture de bande dessinée en particulier, et plus précisément encore, la question de l'album. Parce que, euh, à première vue, on pourrait se dire que l'album est une forme, en particulier dans les années 50 et 60, où l'album reste encore un produit cher et qui, se, certes, se banalise, mais qui se banalise lentement et qui s'adresse avant tout euh, aux enfants de la bourgeoisie, pour dire les choses très très vite, ou au moins des, des classes moyennes, que peut-être l'album, en tant que livre, susciterait moins de, moins de réticence euh, de la part des censeurs euh, des et des membres de la commission de surveillance et de contrôle. Il n'en est absolument rien, et en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que quand on regarde les comptes rendus de la commission de surveillance et de contrôle chargée d'appliquer la loi de 49... L'album, au contraire, fait l'objet d'une hostilité systématique de la part des commissaires. C'est-à-dire qu'en gros, le... la façon dont on peut analyser ça, c'est le fait que la bande dessinée est de toute façon une forme condamnable pour les commissaires, mais qu'elle est acceptée comme un pis-aller, comme un moindre mal, dans les pages d'illustré, dans la mesure où ils contiennent également d'autres rubriques, des rubriques didactiques, des rubriques documentaires, et que donc, bon, eh bien, s'il euh, vaut du divertissement un peu bébête, mais pour amener le petit lecteur à lire le roman euh, qui est en page centrale, eh bien, on peut faire avec. Le problème dans l'album, c'est que ça il ne contient que cela. Alors, je vous donne pour cela hein, le, un, un exemple qui est, qui est tiré du rapport de la commission de surveillance de l'année 1958, et qui dit ceci « Il s'agit en définitive d'une question de mesure, et la politique de la Commission s'est toujours inscrite dans cette perspective, en considérant par exemple que certaines bandes dessinées, empreintes d'un « dynamisme » entre guillemets quelque peu excessif, étaient tolérables à petite dose dans chaque numéro d'une publication enfantine. » Il en va autrement lorsque ces bandes dessinées sont regroupées, sont ultérieurement regroupées en albums, car leur densité dépasse alors la limite admissible et appelle une solution plus sévère. La solution plus sévère, c'est l'interdiction pure et simple, hein, c'est la mort économique euh, des albums. Alors, euh, cette... Euh il me semble que c'est seulement en ayant conscience de ça, du fait que pour les commissaires, la, la lecture unique, euh, la lecture rassemblée d'aventures publiées, égrenées au fil des semaines, dans un illustré, euh, devient nettement plus nocive lorsqu'elle est rassemblée dans un album, c'est seulement en ayant ça en tête que l'on peut comprendre certains épisodes de censure parmi les plus, euh, les plus étonnants. Parce que, alors, si on prend les, des albums qui sont publiés, qui sont interdits de publication dans les années 50 et 60, ou qui font l'objet de, de, de menaces, plus exactement, hein, de menaces d'interdiction, euh, il est relativement simple de comprendre les réticences que peut susciter Ciel de Corée, en particulier si l'on a en tête le fait que siège dans la commission de surveillance, après, euh, justement, des, des petites euh, alertes, une représentante du, des jeunesses communistes qui évidemment euh, bon, s'étrangle un petit peu quand elle euh, lit les aventures de Bogdani en Corée et la, la glorification euh, sans, sans sans distance hein, de, du militarisme américain. En revanche, les aventures de Bill, là on peut avoir davantage de mal à comprendre. Alors, l'explication qui a été longtemps avancée par, en particulier, des, des collectionneurs, ça a été de dire « Ah bah oui, il y a quelques, quelques gags isolés où on a pu voir de la cruauté animale ». C'est pas forcément faux, euh, même si c'est très largement excessif et que ça, ça, ça montre une incompréhension complète de l'esprit de, de Boulébile. Mais en fait, les commissaires, tout simplement, ils n'ont pas le temps de lire les albums, hein, donc ils aperçoivent quelque chose et puis ça passe à autre chose. sais pas leur univers culturel, bon, etc. » Mais foncièrement, je crois que le problème qui se pose ici, c'est, encore une fois, la densité de lecture et le fait que l'album est une forme nocive. Alors, euh, la, la nocivité de l'album, il me semble que l'exemple le, lequel on l'observe de la façon la plus spectaculaire, c'est un exemple qui est, euh, qui est extrêmement célèbre, mais sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu, c'est l'exemple de Barbarella parce que Barbara est là, euh... non, voilà. alors là on quitte un petit peu le, le domaine des, des publications pour la jeunesse, mais en fait pas véritablement, parce que justement l'une des questions qui se pose c'est est-ce que ça s'adresse aux adultes ou est-ce que ça s'adresse à la jeunesse, euh, on va y revenir. Et l'une des, des choses qui m'intéresse dans l'histoire, c'est euh, l'idée qui est au, au cœur des, des idées reçues sur la bande dessinée, que Barbarella fait advenir la bande dessinée pour adultes. Et le moment où Barbarella fait advenir la bande dessinée pour adultes, c'est le moment où est publié euh, l'album par lequel Losfeld rassemble les aventures de, Bar de Barbarella donc, dans, un, dans un livre, en 1964. C'est quelque chose que l'on retrouve à la fois dans les mémoires d'Eric Losfeld, hein, qui explique, euh, je, le, je, le, je vais essayer de vous retrouver la citation parce que c'est quand même assez drôle, il dit « Certes, Barbarella, c'est dessiné par Jean-Claude Forest, mais j'en suis vraiment le père incestueux de Barbarella, sinon l'amant. De ce livre, je suis le principal responsable. » Bon, au-delà des connotations euh, grivoises qui, en 2019, ont quand même pas très bien vieilli, euh, pour... <rire> dire le moins, euh, il me semble tout à fait frappant de lire... Alors, Losfeld est quelqu'un qui, qui mythifie absolument toute sa vie. Il hein. n'y euh, a pas que Barbarella qui en fait l'objet, mais il y a quand même une affirmation assez paradoxale de dire euh, « bah, Le type qui a dessiné, qui a scénarisé Barbarella, euh, finalement, euh, ce n'est pas lui le véritable euh, responsable de, de cette histoire, c'est moi. » au-delà même de la tendance un petit peu mythomane d'Eric Losfeld, il y a quand même quelque chose qui est paradoxal. Et c'est d'autant plus paradoxal que c'est repris dans les histoires de la bande dessinée. Et euh, Thierry Grunstein, par exemple, hein, dans Astérix, Barbarella et compagnie, alors il le dit aussi dans d'autres ouvrages postérieurs, mais là ce qui m'intéresse, c'est évidemment que c'est Barbarella qui est pris comme euh, symbole, euh, ne dit pas autre chose, hein, nous dit, voilà, 1964, Eric Losfeld publie de la bande dessinée pour adultes, Certes, mais en fait, ça a déjà été publié auparavant dans les pages d'un magazine. Alors, ce magazine, le voici, et vous comprenez tout de suite pourquoi on, on parle moins de ce magazine que de Losfeld, hein, parce que Losfeld c'est l'éditeur des surréalistes, c est, c est... même si c'est un éditeur sulfureux, c'est un peu chic. Ici, on va dire que c'est pas très classe, d'accord Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Euh, je vous ai mis une page au hasard, mais alors, tout est comme ça. Alors, je... Euh, C'est des pages touristiques sur les joies de la Costa del Sol et des Espagnols qui bronzent topless. Euh, C'est des romans euh, sur euh, voilà, des aventures philippines et, et les femmes faciles euh, des Philippines. Enfin, tout est de, ce, de cet acabit. C'est quand même. Euh, bon, voilà, sans commentaire. Je vous en donne juste un autre exemple. C'est un dessin de Pichard. Euh, qui, qui est publié ici et qui, là encore, hein, un petit un petit peu mal vécu, euh, donc, qui nous dit ceci, si les gars viennent s'amuser avec toi, ils pourront point t'emmener dans le bois et vous pourrez continuer à surveiller les vaches. Bon, euh... Voilà, on va dire que c'est pas très MeToo. Hein. Euh, et puis, vous, vous avez la petite page de pub hein, sur les livres indispensables sur la vie sexuelle, l'amour parfait, le nouveau dictionnaire de l'amour, l'amour sans peur, les humains et leurs perversions l'harmonie sexuelle, la véritable éducation sexuelle, l'éducation sexuelle et, et amoureuse de la femme. Enfin, bref, c'est un journal. Alors, on peut discuter longuement de, des qualificatifs érotiques pornographiques. Euh, en tout cas, la visée, euh, la visée euh, masturbatoire me paraît assez nette. Euh, et tout est au mieux des, des situations euh, dans le grave-leu le, euh, le plus appuyé. Donc, c'est ça les origines de Barbarella. Et évidemment, euh, une fois qu'on le pose de cette façon, c'est un, euh, un petit peu moins chic. Euh, il me semble essentiel, de ce point de vue-là, de revenir à l'atelier du journal. Donc ici, je vous mets un exemple, hein, un, un extrait de Barbarella. Et puis, bah, vous voyez, comme dans n'importe quel... Euh, Spirou, ou dans n'importe quel récit publié en album, non, euh, pour les enfants, on a une interruption épisodique. Euh, ici, le rappel de l'épisode précédent, voire le précédent épisode Drôle de jeu. Euh, ici, donc, la mention à suivre et le petit copyright Jean-Claude Forest 1963. Bizarrement, c'est pas copyright Eric Lossfeld 1963, hein, c'est bien Jean-Claude Forest. Euh, et puis, donc, ce, ce récit qui, euh, certes, est publié par livraison, mais qui s'inscrit... Euh, et qui donc fait écho avec le reste du journal et les récits grivois. Et puis donc vient le moment 1964 et la publication euh, de l'album aux éditions du terrain vague avec euh, quelque chose d'assez euh, inhabituel dans la maquette. Alors c'est d'une part les, les dimensions euh, qui sont un peu plus grandes que les albums euh, classiques, la jaquette qui recouvre l'album sur le modèle en fait, des clubs du Meilleur Livre et de ces de de éditions euh, tout à fait luxueuses. Hein. On a un, un album qui est particulièrement bien réalisé d'un point de vue matériel. Et puis, on a cette, euh, cette représentation, euh, une représentation assez, euh, assez singulière, puisqu'on a une héroïne en plan très serré avec une charge érotique, qui est manifeste et en même temps ambiguë, c'est-à-dire qu'elle a ses vêtements déchirés, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, euh... est, qu est victime est-ce qu'elle est maîtresse d'elle-même, on a quelque chose qui à mon sens est assez ambigu, en particulier par rapport au contenu de, du récit lui-même qui, euh... alors c'est ça qu'il a de singulier par rapport euh, au contenu de, de V Magazine c'est que Barbarella certes est une héroïne sexualisée ça, c'est très clair. Il ne s'agirait pas de faire de, de Jean-Claude Forest euh, quelqu'un qui serait... N'en euh, faisons pas le, un féministe du 21e siècle, hein, on, on en est très loin. Mais quand bien même Barbarella est souvent ramenée à sa sexualité, la grande différence, c'est qu'elle est maîtresse de cette sexualité. C'est elle qui décide. Euh, c'est elle qui décide de comment elle se déshabille, euh, avec qui, comment, dans quelles circonstances. Elle choisit ses amants, y compris des robots. Euh, et, et ça, c'est clairement quelque chose euh, qui détonne complètement dans les pages euh, de, ce, de ce journal masturbatoire. Euh, et puis, l'autre élément hein, qui, est, qui est frappant, que vous remarquez, c'est les points de trame qui sont agrandis. Et qui constitue euh, l'esthétique, euh, pour rappel, euh, voilà, on est en 1964. Les travaux de Liechtenstein, c'est le tout début des années 60. Euh, on a le, le premier look Mickey qui est euh, en 1900, euh, 1960, et puis ensuite, euh, sur tous ces tableaux qui utilisent les points de trame agrandis, bon, là j'ai pris celui-là parce qu'on avait euh, un, un écho euh, un, peu, un peu plus appuyé, mais ces premiers travaux sur les points de trame, euh, c'est plutôt autour de 1963. Donc on a une espèce de coïncidence très claire qui n'en est pas une, hein, qui est le fait de revendiquer une inscription dans l'avant-garde. Donc, de ce point de vue-là, on a une, une intervention éditoriale qui est, qui est manifeste. Et puis, dans les autres interventions éditoriales, eh bien, il y a la question de la mise en page. Alors, cette mise en page, c'est d'abord la titraille qui n'a rien de commun avec ce que l'on pratique dans les albums de l'époque. Euh, une titraille avec simplement, euh, donc, pas de, pas de dessin, hein, uniquement un, un titre et un, un nom d'auteur. Et puis, le coup de maître de, de Losfeld, sans doute, c'est le fait de considérer chaque livraison dans les pages de V Magazine comme un chapitre, et de les traiter comme tels, avec des numéros de chapitres. Donc plutôt que d'essayer de renouer les fils de la narration comme l'on faisait, comme on faisait plutôt dans les euh, dans les rassemblements en album, ici, assumer la discontinuité narrative et le fait que en fait chaque euh, livraison est autonome du point de vue narratif avec une relance en fin d'épisode hein. Barbarella vogue vers le lointain en gros c'est exactement le même modèle que Lucky Luke et elle reprend son aventure un petit peu plus loin sauf à la toute fin de, de l'album et euh, et donc on a une, euh, une intervention éditoriale euh, très claire qui change un petit peu le sens de l'album. Alors encore une fois, moi ce qui m'intéresse c'est l'encadrement des lectures et la façon dont cet. Euh, D'une part dont cet album suscite des, des lectures nouvelles, ça j'en ai dit un mot, mais aussi la façon dont il suscite des réactions de la part de ceux qui encadrent les lectures, à savoir les censeurs. Alors vous, vous douterez si on commence si dans, au début des années. En 1962, on va chercher des poux dans la tête à Roba pour boulet Bill. Euh, vous vous doutez que Barbarella, euh, qui euh, couche avec des robots, ça passe pas très très bien. Alors, ça passe pas très bien, sauf que, euh, en fait, c'est débattu. Et dans un premier temps, euh, alors, l'album euh, soulève des discussions lors de la réunion de la commission de, de surveillance, et en fait, le rapporteur qui est censé proposer une sanction ou l'absence de sanction. Euh, n'arrive pas à se décider. Et donc, ce qui est décidé lors de cette réunion, c'est une suspension de séance pendant laquelle on fait circuler l'album. Ce qui veut dire, encore une fois, hein, qu'on se prononce sans avoir lu le bouquin. On, on feuillette et on voit euh, un ou deux petits détails qui éventuellement nous choquent. Donc, il fait circuler le, le titre et il y a tout un débat qui se qui se noue Alors, d'un côté, on a des commissaires qui plaident pour l'absence d'interdiction, en disant euh, « L'album est vendu 54 francs, c'est 75 euros actuels, il y a assez peu de chances pour que des gamins lisent ça. » Et accessoirement, quand même, le parent qui, qui achète ça en se disant « bah Tiens, c'est de la BD, euh, mes, mes enfants vont aimer euh, », bon, à moins qu'il n'ait vraiment pas du tout ouvert, mais même avec la couverture, il devrait quand même se soupçonner quelque chose. Donc, euh, voilà. Le luxe de la fabrication, le papier épais, la reliure, etc., Toutes, tous ces critères tendent à inscrire l'ouvrage dans le domaine du beau livre. Et en fait, la politique, euh, et ça c'est une constante de l'histoire de la censure du livre depuis au moins la fin de la Troisième République, en fait depuis la loi de 81 sur la liberté de la presse qui a considérablement libéralisé la, la circulation euh, de l'imprimé, on a une constante, c'est que euh, on, on a une... On a une espèce de double standard entre le beau livre dans lequel on peut imprimer euh, voilà, le gamien de musée, euh, des, des choses assez, euh, assez crades, mais tant que c'est vendu cher, et donc pour un public euh, de gens euh, suffisamment bien élevés pour avoir de l'argent, euh, et de l'autre côté, les livres pas chers qui, eux, posent un, 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 une menace à l'ordre public. Bon, ça c'est le consensus qui semble l'importer dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, euh, des, des commissaires, et en particulier Raoul Dubois et Madeleine Bellé, craignent, et là je vous ai mis la citation, oula, euh, j'ai perdu, ah. non c'est bon, donc ils craignent. Et là, je cite le rapport « qu'en se montrant indulgent, on ne facilite la prolifération de publications similaires et pense que dès la minute où se rencontrent suffisamment de passages licencieux, il n'y a qu'à requérir les rigueurs de la loi. A ceci s'adjoint le fait que, par sa présentation en bande dessinée, Barbarella peut induire en erreur des adultes voulant acheter un album pour leurs enfants. » Bah oui, à 75 euros, tout le monde fait ça euh, le mercredi après-midi. « Une prohibition de vente aux mineurs et l'affichage ne fera donc que contribuer à préserver la moralité des moins de 18 ans » et décourager les imitateurs éventuels d'une initiative qui risquerait autrement de faire école. » Donc on a énormément d'éléments là qui sont en jeu. On a la, la définition de la enfin, la question de possibilité d'une bande dessinée qui ne s'adresserait pas qu'aux enfants. C'est une évidence que Barbarella ne s'adresse pas aux enfants dans les pages de V Magazine, v -magazine Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le fait que ça s'adresse a priori pas aux enfants, ou alors il y a un vrai souci. Euh, de même que l'album de Lossfeld. Mais pour les commissaires, l'idée même d'une bande dessinée pour adultes est une absurdité, ça, ça leur vient pas à l'esprit. La bande dessinée, c'est une lecture facile, c'est une lecture donc qui est réservée aux enfants. Euh, je vous épargne les détails, les commissaires se rangent à ces arguments et votent une triple interdiction de vente aux mineurs, d'affichage et de publicité, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'indiquer dans une bibliographie ou dans un article qu'il existe une chose qui s'appelle « Barbarella, là Jean-Claude Forest aux éditions du terrain vague », ça tombe sous le coup de la loi. Donc, a priori, euh, c'est signé l'arrêt de mort définitif du titre. Sauf qu'entre-temps, le titre a circulé à l'étranger et va trouver une nouvelle vie grâce... Au film réalisé par Roger Vadim et euh, réalisé par euh, et produit pardon par Dino de Laurentis avec Jane Fonda dans le dans le rôle titre. Alors l'ironie dans l'histoire, hein, c'est que Barbarella, vous le remarquez si je vous mets euh, la couverture, est en fait très directement inspirée de Brigitte Bardot. Que euh, bah, Roger Vadim aurait bien vu euh, Brigitte Bardot dans le rôle, sauf qu'entre temps il avait changé de femme, donc euh, bah, c'est Jane Fonda qui hérite du titre. Donc, euh, donc voilà, euh, alors succès considérable, hein, succès, euh, succès planétaire, suc énorme succès au box-office, 9, euh, 9 millions de dollars euh, de, de budget, donc on est vraiment dans une, dans une super production, et un film qui lui aussi s'attire les foudres de la censure, en particulier pour la scène d'ouverture, euh, alors qui clairement pousse les audaces euh, de, de Jean-Claude Forest beaucoup plus loin. Là, on a euh, une nudité complète avec euh, donc une scène de déshabillage de, euh, de Jane Fonda en apesanteur qui ouvre le titre et qui annonce bien le programme. Hein. L'idée, c'est de... Si vous me passez l'expression, de voir des femmes à poil. En, en tout cas, une femme à poil. Euh, et... Euh, et donc, ça, bon, ça va susciter toute une série de, de réticences du point de vue de la commission de, 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 de classification des films. Alors, ce qui me semble très, très parlant, je vous mets cette autre image tirée du générique parce que je vous en remontrerai un exemple qui me semble assez, assez marrant dans quelques, quelques minutes. Euh, ce qui est très troublant quand on compare le film et le, le récit de Jean-Claude Forest, c'est qu'on a une... Une remédiation qui transpose complètement et qui semble reposer sur une incompréhension, mais qui n'en est pas une, euh, sur une incompréhension du regard porté par Jean-Claude Forest sur la sexualité de Barbarella. C'est-à-dire que dans le film, la sexualité est tout aussi présente. En revanche, elle se transforme complètement et, euh, et Barbarella devient, de façon assez incompréhensible, une femme objet. Je vous en donne un exemple, il y a un moment euh, un peu clé du, du récit, qui est le moment où le maître serrurier, qui dans le film est appelé Durand-Durand, qui donne du coup le groupe durand Duran euh, le maître serrurier veut faire mourir Barbarella de plaisir. Et dans la bande dessinée, Barbarella dit au serrurier « Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'essayer de me faire mourir de plaisir. » Dans le film, la réplique est gardée « Vous n'avez pas honte » au même moment sauf que c'est le maître serrurier qui la prononce. Vous n'avez pas honte de prendre du plaisir. » Donc, c'est assez, assez étonnant. Le film sort en 1968. A priori, on se dit « Allez, on est en pleine révolution sexuelle. » Et en fait, c'est toutes les ambiguïtés de la révolution sexuelle qui est, qui est une révolution sexuelle centrée sur le plaisir masculin, de façon tout à fait manifeste. Alors, le succès du film entraîne euh, une recirculation de l'objet avec des rééditions américaines, des novélisations et puis toute une série de, de produits différents. Alors, on a des rééditions au Danemark, en Allemagne, euh, en Grande-Bretagne, etc. Des recirculations avec, euh, voilà, Penthouse, des poupées, bon, c'est un peu infini. Euh, et résultat des courses, euh, ça suscite de nouvelles, de nouvelles éditions. Euh, alors, je vous... bon, là, là, il y en a toute une série. Vous avez, en gros, toutes les éditions de ce récit de Barbarella jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, vous remarquerez que Barbarella, grâce à cette recirculation euh, par le film, fait l'objet d'une nouvelle édition en 1968, une nouvelle édition tout à fait euh, transformée, où là, l'origine que l'on va chercher, c'est non plus... Euh, l'avant-garde, la, la, euh, la peinture de Liechtenstein, c'est le, le cinéma hollywoodien. Alors, si on s'arrête deux secondes sur ces, sur ces différentes rééditions, vous remarquerez qu'on a des, des statues euh, différents de, de, du personnage qui nous disent beaucoup aussi, là aussi, du regard porté sur cette, euh, cette espèce d'icône d'une forme de libération sexuelle, euh, l'exemple qui me semble le plus caricatural à cet égard, c'est l'édition d'Argo de 1984, hein, vous voyez, dans une collection qui s'appelle Les Héroïnes de la Bande dessinée, au cas où on n'a pas compris le message Tout est en rose euh, et Barbarella est représentée donc là aussi c'est une scène qui est tirée de, du récit, mais euh, représentée, euh, donc tombant dans la volière, euh, les jambes écartées, attaquées par des oiseaux là encore, on a bien processus de finalement, de, de mise à distance hein, de cette émancipation sexuelle du personnage de, de Barbarella et d'assignation à ce statut de, de femme-objet. Alors, on a donc une œuvre, en fait, palimpseste qui change d'une édition à l'autre. On remarque également ce, ces modifications à l'intérieur du récit. Alors ici, je vous ai mis l'une des scènes un peu un peu clé, hein, où euh, donc Barbarella vient de coucher avec ce robot, et puis on a cet échange absolument délicieux où, euh, où Barbarella dit Hector, vous avez du style, et, euh, et le pauvre Hector qui répond quelque chose, alors j'ai du mal à lire ici, euh, sans doute vous y arrivez mieux, mais il dit quelque chose du genre, euh, Madame est trop bonne, mais je sais que mes élans ont quelque chose de mécanique. Euh, bon, là encore, hein, on a euh, toute la finesse des, des dialogues de, de Forrest qui au-delà de la situation euh, sexuelle, réussi à mettre beaucoup de fantaisie et de d'élégance dans son, dans son récit euh, et puis bah vous voyez une héroïne qui est euh, habillée déshabillée rhabillée dont les formes changent alors je vous en donne un autre exemple euh, donc quatre éditions différentes V Magazine Le Terrain Vague Losfeld euh, et Dargo et euh, donc, non seulement les couleurs changent, mais aussi le physique de, euh, du personnage principal, puisque, euh, notamment, les, son visage se transforme peu à peu, et un visage qui se qui se durcit progressivement. Forrest lui aussi, reprend son œuvre euh, régulièrement. Alors, de ce point de vue-là, on a bien, une euh, dans les années 60 une forme de moment Barbarella, un moment qui, qui avec un impact culturel euh, considérable. Gainsbourg nous en offre un autre exemple dans, euh, dans le feuilleton Marie Mathématique qui est proposé pour le RTF et qui a, qui a été un, un, un moment important hein, de l'histoire euh, de l'animation euh, télévisuelle euh, en France. Euh, les donc les dessins sont commandés à Jean-Claude Forest et le, euh, le générique à Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg qui, en 1968, euh, dans « Qui est in, qui est out », chante lui aussi euh, son amour pour Barbarella et il fait référence. Donc on a une, une espèce d'icône euh, de, euh, de cette révolution sexuelle, icône assez paradoxale, et, euh, et encore une fois, si on revient sur ce moment Barbarella, il me semble assez révélateur de réduire ce moment à l'édition Losfeld. C'est ramener l'histoire du 9e art à ses formes les plus dignes, à l'album, et à ceux qui peuvent apporter de la dignité à, à des récits feuilletonnants, c'est-à-dire des éditeurs, et en particulier des éditeurs de livres et de livres littéraires. Bon, ça c'est le premier point. Euh au-delà de ce mythe des années 60 et de la façon dont il a orienté l'écriture de l'histoire de la bande dessinée, il y a une autre postérité de Barbarella qui, euh, que je trouve euh, peut-être plus inattendue, en tout cas vue de France, c'est euh, l'icône la, la, pop qu'a représentée Barbarella, mais cette fois-ci non plus l'icône dessinée par Jean-Claude Forest, mais l'icône euh, cinématographique incarnée par Jane Fonda. Alors, je vous en donne un exemple, et on pourrait, euh, là encore, on pourrait les multiplier, mais il y a un exemple qui me paraît tout à fait frappant. C'est donc cette scène issue du générique euh, de, du film, dans lequel Barbarella se, se déshabille progressivement, et qui est reprise, plan par plan, à l'identique, par l'une des plus grandes artistes pop mondiales aujourd'hui, Ariana Grande, dans Break Free, qui reprend, donc, le générique, et qui ensuite reprend l'univers visuel de Barbarella pour se poser comme héroïne de l'espace, etc. Alors, on pourrait se dire, bon, euh, Ariana Grande, quel est l'intérêt J'ai vérifié, euh, il y a quelques jours, Break Free sur YouTube, c'est un milliard de vues. Ce qui veut dire qu'au final, la circulation de Barbarella, bah, elle passe par des, euh, des chemins tout à fait détournés, et aujourd'hui, c'est euh, Ariana Grande, qui fait vivre alors de façon assez détournée cet héritage de, de Jean-Claude Forest et, et l'identité sexuelle paradoxale et conflictuelle qu'il qu définit dans, dans les pages de ce récit. Alors, autre... Autre exemple hein, de, la, de la façon dont on a une réécriture de l'histoire et une, euh, un changement de statut entre le, la publication dans les pages d'une revue et les publications dans les pages d'un album, euh, c'est la... Euh, je je me rends compte en fait que l'heure tourne et que il serait peut-être temps de, de, de terminer. Euh, alors du coup, je vais pas vous donner l'autre exemple qui était l'exemple de la fièvre d'Urbicande, euh, mais qui, euh, bon, qui bah, bah, allez, j'essaye je de, de, de le faire en, en deux minutes. Euh, alors, la fièvre d'Urbicande, publiée dans les pages suivre. Euh, donc à suivre magazine lancé en 1978 par Casterman pour essayer de, de rénover à la fois son image et son catalogue d'éditeurs euh, un petit peu poussiéreux, un petit peu plan-plan. Et je dis ça sous le contrôle de Florian Moine qui travaille là-dessus et qui, euh, qui maîtrise ces choses-là bien mieux que moi. Euh, mais donc en 1978, euh, Casterman lance le, la revue à suivre avec l'idée de d'allonger les rythmes des récits, de s'ouvrir davantage à des narrations littéraires, euh, reprenant en cela un petit peu l'héritage de, de Corto-Maltese, hein, dont le, euh, la balade de la mer Salée constitue une matrice des récits publiés dans à Suivre, une matrice assez paradoxale hein, dans la mesure où, en fait, euh, la façon dont on lit aujourd'hui la balade de la mer Salée grâce à cette édition de 1975, euh, bah ça en fait une espèce d'ancêtre euh, du roman graphique actuel un récit au long cours euh, en noir et blanc euh, continu avec des respirations mélancoliques etc. En fait ça ne correspond pas du tout aux intentions d'Hugo de, de Pratt qui lui-même euh, a a bataillé, en fait, avec Casterman en réclamant une édition en couleur, expliquant que, bah quand même, le standard de l'époque, c'est les albums en couleur, donc arrêtez, de avec votre idée farfelue, d'un album en noir et blanc. Alors, évidemment, ce qui est intéressant euh, là-derrière, c'est que ça nous rappelle bien une chose, hein, c'est que la, le geste octorial, c'est aussi les éditeurs qui l'assument. Les éditeurs jouent un rôle essentiel dans la... Dans la façon dont on perçoit les récits et euh, le mythe un petit peu romantique de l'auteur contre le méchant éditeur qui est là pour gagner de l'argent, euh, bah quand on se plonge dans les archives, il en prend un sérieux coup. Parce qu'on se rend compte que voilà parfois, c'est les éditeurs qui inventent des formes éditoriales novatrices et euh, la balade de la mer Salée en est un exemple absolument euh, remarquable. Alors... Venons-en à, à Urbicand. Je, je, vais, je vais aller très vite. Simplement, je vous montre deux, deux versions d'un même, même moment dans le récit. Donc, La fièvre d'Urbicand, deuxième épisode des Cités Obscures. C'est le premier publié en noir et blanc dans les pages d à suivre. Donc, la forme un peu la plus respectable pour le, au sein du magazine. Et, et donc, le, le récit met en scène. Une, une ville et son architecte, un urbatec, donc un mélange d'architecte et d'urbaniste, euh, obsédé par la symétrie et euh, qui va malencontreusement euh, semer le chaos dans la ville, euh, une ville assez fasciste d'inspiration hein, et qui va se retrouver euh, donc, euh, complètement mise en déséquilibre par un, un geste en apparence anodin. Alors c'est justement ce geste que, que je voudrais vous montrer. Voilà la façon dont on le découvre dans les pages à suivre. On a un rendez-vous entre euh, l'Urbatect et son assistant. Et l'assistant, vous voyez en bas de la page de gauche, pose un objet euh, qui, a, qui a été découvert euh, la veille, je crois. Il le pose négligemment sur le bureau et il le pose de biais. Et ce geste malencontreux va euh, déclencher toute la suite du récit, puisque ce cube. Euh, que vous avez vu donc, tout à l'heure entre les mains de François Mitterrand, en fait ce cube va grandir de façon exponentielle et euh, permettre de relier les deux côtés de la ville, hein, le, euh, la ville du pouvoir et la ville euh, populaire, et donc mettre à mal tout l'édifice sociopolitique sur lequel il, il repose. Donc ici, dans les pages à suivre, vous avez à gauche euh, l'entrevue privée, et puis à droite la déambulation des deux... Euh, des deux personnages vers le lieu du pouvoir et euh, bon, on est tout de suite saisi hein, par la froideur et l'architecture enfin, brutaliste euh, de, de cette ville. Alors, dans les pages de l'album, on a une organisation très différente. On a, d'un côté, euh, la, la, la mise en page est décalée et donc, euh, le geste de Thomas qui était sur une page de gauche intervient sur une page de droite. Alors, Comment comprendre cela bah, Tout simplement le fait que euh, dans la revue, on commence systématiquement par une page d'annonce qui est maquettée au sein du journal par les maquettistes maison et puis ensuite, immédiatement après, on commence sur la page de gauche. Dans l'album, on a des cabochons qui permettent de, de, faire, de signifier la progression du récit. Et ensuite, on garde une page vierge et on commence le récit sur ce qu'on appelle en, en édition une belle page. Donc, évidemment, ça permet de mettre en scène euh, une progression du récit très différente, puisque euh, ici, ça intervient au niveau de la tourne de page avec une force dramatique euh, tout à fait décuplée. Premier décalage. Et puis, deuxième, euh, deuxième élément, c'est, euh, je voudrais vous montrer une chose que peu de gens connaissent, euh, c'est une édition fantôme, en fait, des Cités Obscures, une, une édition fantôme au format de poche. Euh, puisque dans les années 80, il y a un retour de la bande dessinée au format de poche, avec toute une série d'initiatives, J'ai lu, Pocket, Hachette euh, BD, etc., qui lance des collections de, de BD, ça marche pendant quelques années avant de, de s'effondrer. Et la bande dessinée, encore aujourd'hui, reste le seul secteur de l'édition à ne pas connaître de déclinaison en format de poche. Euh, alors, évidemment, ça laisse de côté tout le secteur essentiel hein, du manga, mais qui, qui est une édition première. Euh, évidemment, ça change considérablement la transmission, et notamment la transmission patrimoniale, parce qu'on sait bien que dans la littérature, le format de poche euh, joue un rôle central dans la transmission, et dans la transmission scolaire en particulier. Alors, euh, parmi les différents ouvrages euh, publiés il n'y a pas les cités obscures il n'y a pas les cités obscures mais en revanche il y a une maquette des cités obscures qui a été réalisée, qui a été conservée donc, dans ces fameuses archives Casterman euh, et je vous montre le même passage tel qu'il est publié euh, enfin, tel qu'il est proposé par les maquettistes de euh, lu à euh, Skeuten et Peters et alors ce qui est très drôle c'est qu'on annonce seulement la maquette mais on a les annotations des auteurs. Et, et alors on, 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 on peut lire la façon dont ils s'étouffent progressivement et, 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 et ils se disent, mais c'est pas possible, comment on peut être aussi crétin Alors, vous voyez, là, ce qui est, ce qui est assez spectaculaire, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, un, en d'autres termes, un, un epic fail, hein, c'est la façon dont, en fait, les maquettistes n'ont pas lu le récit. Parce que, donc, si on reprend le, le récit, Thomas pose le cube en déséquilibre et on comprend au fur et à mesure du récit que c'est ce déséquilibre qui va euh, donner sa structure à, à la ville euh, tentaculaire. Et ici, que font les euh, personnages à bah comme la maquette Comme le format du, for du, du livre de poche est très contraint, eh bien ils coupent les cases et là, euh, bah ils retiennent ce qui les intéresse, c'est-à-dire la tête en n'ayant pas du tout compris que, à la limite, s'il fallait couper quelque chose, c'était la tête. Et on garde juste la main. Ça aurait été une possibilité. Ça aurait impliqué de lire le récit ou de, de comprendre son, son fonctionnement. Et puis, bon l'autre intérêt, hein, c'est, vous voyez, on joue sur... Enfin, euh, il y a un jeu sur les codes et sur les sens de lecture qui est extrêmement perturbant. C'est-à-dire que selon les pages, on lit d'abord la page de gauche, puis d'abord la page de droite, c'est le cas ici. Et puis, dans d'autres cas, on lit sur les deux pages. De gauche à droite. Donc, on a évidemment des, des choses, euh, des choses assez, euh, assez compliquées. Alors, la, le dernier, enfin, je sais pas. En fait, si j'ai encore du temps, euh, dis-moi. Non, mais je, je, peux, je peux, je peux, tout à fait, euh, je peux tout à fait m'arrêter ici. Il hein, y a d'autres choses, euh, d'autres choses à dire. Euh, Peut-être le dernier point sur lequel euh, je, je terminerai. C'est euh, la façon dont cette, euh, même si j'en ai dit un petit mot, c'est la façon dont le, le livre euh, a structuré l'écriture euh, de l'histoire de la bande dessinée au-delà de sa patrimonialisation. C'est-à-dire que la patrimonialisation de la bande dessinée, euh, elle s'est effectuée par le livre et dans le livre. Alors, j'en prends ici un exemple et je vous promets, je vais, je vais essayer d'aller vite. C'est Flash Gordon. Flash Gordon, ça a été l'un des récits marquants de la bande dessinée euh, euh, ouverte aux influences américaines des années 30. Ici, je vous ai mis une page tirée de, de Robinson. Donc, euh, on a deux journaux qui, qui publient euh, Guy Léclair, comme on l'appelle, Robinson avant-guerre et Donald euh, à partir de, de l'après-guerre. Et lors de la structuration de la bédéphilie dans les années 60... Euh, l'élément clé, en fait, l'élément, euh, le point de naissance de la bédéphilie dans les pages de fiction en 1962, c'est retrouver ce plaisir de lecture et donc rééditer euh, les récits de ce que les bédéphiles appellent à l'époque l'âge d'or. Donc euh, une dissoci... Je vous en ai mis un exemple ici, hein, avec les résultats du référendum, on retrouve le vocabulaire de, de Spirou de façon très claire. Avec donc l'idée qu'il faut republier, rendre disponible des récits. Et vous voyez, hein, on a en première position Luc Brick Bradford, et en deuxième position Guy Leclerc. Guy Leclerc, Flash Gordon. Le premier projet que je vous ai mis ici, et sur lequel j'irai vite, euh, la première façon de republier euh, Flash Gordon qui a été envisagée, ça a été les diapositives. Et on a tendance à, à l'oublier aujourd'hui, et de façon assez. Euh, alors, le. le le récit a été réédité sous forme de diapositive. Pourquoi la diapositive Tout simplement parce que ça permet de retrouver les couleurs et que l'une des... Bah, ça ça, ça constituait l'un des éléments essentiels hein, de cette bande dessinée euh, des années 30 avec ces couleurs, je vous les, je vous les remets, hein, mais ces couleurs qui sont éclatantes. Et encore ça, évidemment, ce sont des versions numérisées d'albums, de, 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 de journaux anciens avec euh, les papiers qui ont mal vieilli, etc., etc. Donc on a des couleurs absolument éclatantes que les lecteurs de l'époque veulent retrouver à travers ces diapositives. Deuxième temps et deuxième forme de canonisation de Flash Gordon, c'est ceci, ce sont des albums euh, très luxueux, à l'italienne, en noir et blanc, réalisés à l'égide de la Saucerli, donc qui, euh, qui est l'une des associations bénéphiliques les plus, les plus importantes, et donc qui euh, passe par le noir et blanc. Et là, on a une forme de, de transposition qui est assez euh, singulière, c'est-à-dire, bon, le noir et blanc, c'est d'une part une mesure d'économie, mais c'est aussi la volonté d'esthétiser de, le geste de l'auteur et de le détacher de, euh, de, toutes ses, de tout son environnement industriel, parce que la couleur, on sait bien que c'est euh, déterminé à l'imprimerie, que ça dépend de, de choses qui ne sont pas forcément les intentions de l'auteur. Donc on a, une, on a un premier niveau, cette, cette espèce de, euh, de transformation de Flash Gordon en œuvre d'auteur qu'elle n'était évidemment pas dans les années 30. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, si on, si on compare les les, pellicules, les diapositives pardon, et les albums de la Saussure Lead euh, pardon, du SELEG, je commence à fatiguer, euh, ce qui est tout à fait frappant, c'est que euh, j'ai... Je me suis penché de, de près l'année dernière sur ces rééditions en diapositive parce que ça m'intriguait beaucoup. Et j'ai essayé de les retrouver. Il y a quelque chose comme 200 exemplaires qui ont été, euh, qui ont été vendus. Donc, c'est pas anodin, sachant que le milieu de la bédéphilie, de toute façon, c'est un, un petit cercle. Je n'en ai pas retrouvé un seul. J'ai demandé à des gens qui s'y connaissent mieux, des libraires d'anciens qui connaissent tout le monde et qui m'ont dit « je n'ai jamais vu ça ». Là, j'ai commencé à m'inquiéter un tout petit peu. Alors, euh, je, notamment, c'était le cas de Philippe Capard, hein, qui est libraire à Bruxelles et qui, bon, qui a une connaissance encyclopédique absolument euh, abyssale de, de, de la bande dessinée ancienne. Rien sur des sites d'enchères, type eBay, etc. Autrement dit, c'est un objet qui a perdu toute valeur alors même que la moindre édition ancienne, le moindre album de Tintin, d'une édition intermédiaire, etc., vaut facilement 10 000 euros. Et là, on a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est-à-dire, au fond, ce qui compte, euh, c'est le livre. La bédéphilie est avant tout une papyrophilie ou une, euh, une bibliophilie, en tout cas, euh, qui dit bien que la bande dessinée, euh, la mémoire de la bande dessinée, elle s'est transmise par le livre. Alors, ça pose... Un... évidemment un problème. C'est que la connaissance que l'on a de l'histoire de la bande dessinée, elle repose très étroitement sur la connaissance, sur l'accessibilité à ce qui a été publié en album. Et la BNF en est un, en est un assez bon exemple. C'est-à-dire que si on travaille sur la bande dessinée, il est de fait beaucoup plus simple, je dis pas que c'est impossible de faire autrement, mais il est beaucoup plus simple de commander euh, des albums en salle de lecture plutôt que de commander des illustrés où en plus, euh, une fois sur deux, on va nous dire « Ah bah non, euh, vous aurez le microfilm, euh, microfilm qui, une fois sur deux, va être en noir et blanc, et où, dans tous les cas, on a le mal de mer au bout d'une demi-heure, ou de deux heures si on a l'estomac particulièrement bien accroché. Euh, » Et évidemment, ça laisse de côté la question de l'indexation, de l'accès euh, direct, etc., etc. Le feuilletage n'est pas possible. Donc on a comme ça des, à la fois des problèmes pratiques et puis euh, un, un problème plus épistémologique de fond qui est que notre histoire de la bande dessinée elle repose très étroitement sur ce phénomène de canonisation du 9e art euh, qui est lui-même hérité de ces constructions éditoriales successives qui fait que donc euh, notre connaissance historique du passé de la bande dessinée elle est extrêmement étroite et il me semble important d'envisager, de, et ça je pense que c'est un chantier pour les années à venir et il y a du boulot, euh, il me semble important de décloisonner cela et d'accepter l'idée que l'histoire de la bande dessinée, ça n'est pas que ce qui a été publié en album, c'est aussi tout ce qui n'a justement pas été... Euh, considéré comme suffisamment digne d'intérêt, ou tout ce qui était publié dans des illustrés, qui euh, étaient publiés par des éditeurs qui n'avaient pas de stratégie d'album pour une raison ou une autre, il y en a plein, euh, les éditions Vaillant notamment n'avaient, c'est pas tout à fait vrai de dire qu'ils n'avaient pas de politique d'album, mais ils ont une politique tellement erratique et tellement euh, malmenée que ça revient à peu près au même, et donc il y a encore des pans entiers d'histoire de, de la bande dessinée qui sont méconnus. Et sur cette conclusion, je m'arrête définitivement en vous remerciant pour votre attention.